0: Carro elétrico, e aí até foi uma coisa que eu falei pro Delton no, no Lead Talks, eu comentei assim, cara, a mobilidade elétrica é o que separa os Flintstones dos Jetsons, porque é. assim, quando vai começar a ver o, o ecossistema, é cara, é a questão do carro carregar a casa, é a questão do, sabe, o cara tem um painel solar, ele carrega o carro dele com energia limpa, daí é, acabou a energia, ele, ele sabe, abastece a casa com o carro dele. O carro, o carro elétrico se torna uma bateria sobre rodas. Então você isso... consegue né, carregar um outro carro também se tiver tecnologia compatível do, do V2G, V2V, até que é o Vehicle to Vehicle, Vehicle to Grid...
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando
2: mais um Jogando, jogando. pra plateia. Ah, plateia. Como é que estamos hoje? Eletrificados. Ca... É isso. <risos> eu ia fazer <risos> essa piada. Foi sacanagem. <risos> e aí Eu, tô, eu, eu sinto... tava aceso
1: hoje. eu Cheguei e tu... falei que eu tava aceso. É, tu botou o dedo na tomada. É isso aí. Vamos pra mais um papo. Então, obrigado a você que nos acompanha aqui no Jogando pra plateia. É, já começar agradecendo os nossos parceiros Boa. hoje. Vamos fazer diferente. Agradecer aqui ao de Santa Catarina, nosso parceiro de primeira hora. Agradecer ao Davi Paz e Lima, nosso assessor Nossa. de imprensa oficial.
2: A gente bomba na, não só na internet, tá bombando isso. também na imprensa. Pô, legal, Na o mídia
1: tradicional, o Davi é muito fera. Agradecer também a doutora Rebeca Heinz, que tem o um podcast próprio dela, o Pink Talks, que fala sobre saúde feminina e que a gente tem o prazer aí e o privilégio de produzir.
2: E o e, Danco, que a gente daqui a pouco vai fazer uma, um episódio lá, né, cara? Exatamente. Bebido, bebendo drinks e papos lounge, né? Exatamente, vai, vai ser ter um muito somzinho, massa. Vai ser legal, Eu né? confesso
1: que eu tô um pouquinho ansioso, Ferrari. Como é que a gente vai conseguir <risos> fazer isso aí? Vai ser muito legal. É, é, com o nosso parceiro Danco aí, que é um restaurante que tem música, gastronomia, drinks e a gente com certeza vai aproveitar tudo isso. É isso aí. Vocês certo? também,
2: né? Quem quiser é, visitar aqui o Danco, né? Aqui na frente da Cátia, né? Por favor, isso. apareça
1: aqui. Exatamente.
2: Que é um parceiro especial nosso. Venha tomar um drink conosco no Danco, certo? <risos> Bora.
1: É isso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, por isso que a gente está eletrificado. Né? <risos> a gente tá tendo o prazer de receber aqui hoje o Matheus Maia, ele que é especialista em eletrificação e é cofundador da WeCharge, uma empresa que faz parte do Grupo Dimas, especializada em soluções para eletrificação. E o que é mais legal, que não é só para os carros né, do grupo, para os condomínios também, porque as pessoas precisam carregar esses carros. Vamos legal, legal, história. Vamos entender essa
0: infraestrutura. Matheus, seja bem-vindo. Show, prazer, pessoal. Prazer estar aqui hoje. É, contando um pouco da, da WeCharge, né justamente pela... pela puxando esse, essa Pelo questão tanto dos Pelo carros pitch, quanto dos, da, da construção. Né? É, bom, quando comentou, a WeChad faz parte do Grupo Dimas. É, e dando um contexto geral, né, para quem não conhece o, o Grupo Dimas, que é um grupo de Santa Catarina, tem mais de 46 anos de história, é, começou com a parte de automóveis e hoje também, além de automóveis, tem a construção civil e, e já faz um tempo, né, alguns anos, que a Dimas vem passando por esse momento de transformação, é, investindo bastante inovação e sustentabilidade, né, assim, numa, no, modo, no modo geral, né, então nos, nos prédios. A gente vê na construção uma obra sem papel, então até o pessoal brinca de vez em quando que é a única obra que o pedreiro usa o tablet. Então tem, tem um monte de tecnologia envolvida na, na construção dos prédios. Ah, legal, não sabia disso. Exato, tem, tem bastante coisa, desde o projeto até durante a construção. É, inclusive, por exemplo, a água da chuva é aproveitada, é, tem painel solar para as áreas comuns dos prédios e agora, claro, também tem carregadores para, os, para os veículos elétricos né? e, e incentivar ainda mais essa essa questão da, da mobilidade elétrica. Né? E aí na parte de automóveis, é, a gente tem é, o dealer, a dealer da Ford né, há mais de 40 anos e dealer da Volvo, aí eu acho que já, já estamos chegando em mais de 10 anos também. E a Volvo é, investiu bastante no Brasil no, quando se fala em eletrificação. Então desde 2019 já trouxe veículos híbridos, é, plug-in, ou seja, híbridos que carregam, né, com, precisam de carregador e tal. E desde 2020, 2021... É, a Volvo só trabalha com veículos híbridos e elétricos no Brasil. Então não tem mais carro 100% a combustão.
1: Então a Volvo não tem mais carro a combustão. Não tem 100 mais carro. Hoje 80%. tu chega
0: numa loja para comprar uma Volvo, ela é, ou é 100% elétrico ou é híbrido. Legal. O combustão daí é um, já é o um modelo mais antigo se tiver nos no seminovos. Sim. Né? Mas modelo novo não tem não problema. Eu, vem
1: eu mais. notei só pra gente fazer um parênteses que Sim. agora estão vindo umas novas XC60, XC40, é, com a grade totalmente fechada na frente, né? Perfeito. E aí fica claro que não tem refrigeração pelo ar, né? Uhum. Ou seja, é selada a frente.
0: Exato. E chama atenção. Ah, essa, esse detalhe da grade é algo que que diferencia ajuda a diferenciar né porque antes tinha a XC 40 100% combustão aí veio a XC 40 híbrida e agora 100% elétrica então é, e agora não tem mais nem híbrida a XC 40 ou é, é só elétrica né? e Legal. aí lançou a C 40 também que é uma XC 40 SUV coupé né tem sim um, eu achei
1: bem bonita, viu uma na rua O um design é muito
0: top é lindo. então como a gente começou a ser exposto né o grupo de gemas começou a ser exposto na para eletrificação muito cedo Desde 2020, 2021, começou essa demanda de, pô, e o cliente do veículo elétrico? Né? Ele precisa ter um carregador é, em casa, então no condomínio, às vezes muito, muitos clientes compravam o carro, não conseguiam instalar em, no condomínio, no prédio por conta do síndico, de, tinha que ter assembleia, né? tinha uma confusão ali. Uhum. Não tinham carregadores nas ruas, né? nos shoppings. Né? Hoje em dia, a gente vê, né, a própria wi só, só que em Florianópolis tem cerca de 60 carregadores, carregadores públicos. Né? Então, isso mostra como cresceu em tão pouco tempo como
2: é que está tua história junto com a Dimas então como é que tu foi para
0: esse mundo assim então o que aconteceu justamente quando iniciou essa demanda de eletrificação dentro do grupo né eu já vinha do mercado de mobilidade elétrica
2: como tá estavas numa outra empresa que tava fazendo isso
0: então eu trabalhava numa outra empresa com desenvolvimento de veículos elétricos então desenvolvimento de bateria powertrain motor parte de controle programação de veículos elétricos mesmo então a gente fazia projetos eu trabalhei Desde veículos leves a veículos pesados. 100 Mas elétrico. projeto do, do carro inteiro? Do carro inteiro, exato. Eu comecei então, eu, eu sou técnico pelo Ifsc, técnico de eletrotécnica. E aí durante a, o final do técnico eu conheci a, a equipe Ampere Racing da Ufsc, que é uma equipe de competição que desenvolve veículos elétricos. Uhum. E, pô, Mas como... não é para rua, teoricamente. Não, é, esse, é mais específico. Essa pesquisa. competição é, é para de corrida mesmo, corrida. é um carro monoposto assim de, uhum. né, de de corrida mesmo. Então Conheci essa equipe pô eu falei, caramba, tem gente fazendo carro elétrico em Floripa, isso era 2018 uhum. mais ou menos, eu fiquei né, uhum. chocado e falei, cara, eu quero, quero trabalhar com isso, eu sempre gostei de carro, sempre gostei de tecnologia, eletricidade e tal. É, quero desenvolver isso, né? então foi quando eu entrei na, na UFSC, é, faço hoje engenharia elétrica, não, não, não consegui me formar ainda, o trabalho e, e a engenharia ali às vezes acaba... O não pessoal diz que muito. na
1: engenharia elétrica é difícil não é entrar, é sair, né? Exatamente,
0: <risos> é. então, mas aí eu comecei dali, né? Sair fui para uma, uma empresa que prestava consultoria de
2: mobilidade elétrica então a gente ah mas conta do carro então do corrida então, carro, qual é a velocidade que esse carro chegava
0: esse carro da Ampere ele chegava até 100 km por hora. nossa e tinha um torque ali, deixa eu ver faz tempo que eu não não lembro assim da, das contas de cabeça mas é, era por... cerca de 200 Nm metro de é porque de o deslocamento 20 kg por é absurdo do carro elétrico exato né? o motor elétrico do é o motor elétrico ele tem torque instantâneo então tu não precisa chegar a uma rotação que nem um carro combustão ah 5.000 rpm para chegar em 80 cavalos não é, quando pisou no acelerador, ele já, já dá. Já dá. E, e por isso que, por exemplo, a, a XC40 tem um 0 a 100 em 4,7 segundos. Tu vê, é uma SUV, tem 400 cavalos, e assim, né? É um carrinho, tipo, digo carrinho porque assim, tu, quando as pessoas falam ah, carro elétrico, sempre pensam naqueles super esportivos, não? ou às vezes, sei lá, é, pega o exemplo da Tesla, é uma claro. a SUV, né? Que é a, a Tesla, o Tesla Model X, que é aquele que tem a asa de gaivota, por exemplo. Da pau em é muito carro esportivo a combustão. Né? Justamente por conta disso. Vê, é um carro pesado, é, né? Digo, de tamanho, mas que tem muita potência. Assim. Mas divertido, tem
2: pro... hein? Mas tem problemas de... É de tracionamento, né? Normalmente bota a tração é. traseira, aí tu não
0: consegue. O peso mas, então, tem que se explotar Justamente botar trás. Essa, essa parte que é, bem, que é bem interessante na parte da eletrificação, porque aí tem uma parte de controle muito forte. Né, de controlar o motor elétrico para que não tracione e que, pre... né, e que tenha performance. Você vai ver carro decolando por aí. <risos> não, se, dá, né, ó, se tem uma asa, um aerofólio e bota ao contrário, ele... ele, <risos> ele, ele sai... Sai <risos> vendo, exatamente. O carro já sai voando. Então, aí tem
2: desafios de, eletro...
0: de aerodinâmica, também. tem desafios é. de tração. E aí lá na Ampera, nessa equipe de competição, é. a, a equipe que trans... desenvolve o carro desde o zero. Então existe a área de mecânica, então era uma equipe multidisciplinar. Né? Fazia desde o chassi até aerodinâmica, até o, o motor, claro, a gente tinha é, motores da Hércules, que é uma empresa de timbó aqui de Santa Catarina, né? Mas, enfim, tinha produtos de mercado, mas muito a gente que desenvolvia. E aí dali eu fui para uma outra empresa. E quem que era o cara que testava esse carro aí? Tipo, então, vai dar o primeiro rolê. Então, o que acontecia? O, é, a equipe lá tinha toda uma parte de, de organização estrutural, assim, de, de empresa mesmo. Então tinha presidência, claro. diretoria e tal. Então, os primeiros a testar sempre eram os diretores, porque, pô, o cara que era o responsável pelo carro. Sim. E aí depois, os primeiros testes eram com eles, depois passava pro. Pro piloto. Eu tô
2: pagando o brinquedo, eu quero brincar é, primeiro.
0: <risos> e aí depois passava para o piloto, que daí a gente fazia os testes, a gente ia para correr de kart, ia fazer testes de simulador para eleger o piloto da equipe, porque lá na competição, né, que tem uma competição... É, em, nacional, uma vez por ano e depois é tipo,
2: é, Era tipo kart, assim, para uma posição só? É um, é, um, é um tipo um kart, só que ele é um pouco maior, assim. Cabia duas pessoas?
0: Não, é uma pessoa só, é, é monoposto, assim, mas ele é um, é um carro... É parecido com o Fórmula 1, depois eu mostro umas uhum. fotos, mas é bem Legal. interessante. É um Para racing também, para quem quiser depois ver no, no Instagram. E aí,
1: é, tem várias equipes de outras universidades Isso. que
0: desenvolvem. Que desenvolvem o carro e aí é, depois, todo ano, vão lá para Piracicaba, no cartódromo de lá, para fazer a competição lá. E aí tem duas... Tem tanto a prova... É, dinâmica, né, de botar o carro na pista quanto teórica, que é defender o projeto. Então, ali foi, ali foi a minha formação, basicamente, de Legal, entender cara. o que é mobilidade elétrica, o que é projeto, design. né. Então, é, dali eu fui para uma outra empresa, a Mobilis, que é, que é uma empresa aqui de Florianópolis que desenvolve veículos leves, elétricos. Né?
2: E esses são para rua?
0: Não, esses eram para lugares fechados, então é, às vezes para é, condomínios, para show né? de fábrica e tal. Tipo carrinho de golfe. Assim. Exato, eles têm, têm essa frente também com carrinho de golfe. Antes, antes disso, na verdade, antes de entrar na que eu tinha feito um estágio na Celesc, bem no, na época do técnico, então eu trabalhei na área de engenharia e normas, então eu, é, conheci o, o workshop é, o primeiro workshop de eletroposto da Celesc. Né, a Celesc tem um corredor também de carregadores. Eu estava lá, então comecei a ser exposto a isso muito cedo é, e, e comecei a gost tomar gosto e, e ah. aprender cada vez mais. Né? Então eu estava na, na Mobles quando a gente encontra nesse momento onde a Dimas estava com uma demanda muito grande de... De eletrificação. Qual né? era a primeira demanda que eles estavam sofrendo? O cliente reclamava muito para a concessionária
2: que não tinha carregador
0: é, na rua.
2: Ele já estava vendendo os carros
0: já, elétricos? Já tinha carros híbridos. E o carro elétrico, que era a XC40, estava em pré-venda. Hum. E a Dimas foi top dealer do Brasil hum. na XC40 100% elétrica. Nossa, que então nossa. foi uma... Foi assim, uma Mas aí empresa. Os, os
2: carros não vinham com o carregador?
0: Vinham, só que para casa da pessoa. Né? Só que daí existia, existe essa ansiedade da autonomia, que é um, é um termo até que é range anxiety, Pra, pra que tu, ah, tu vai ficar no meio do caminho. Que, uhum. que é o que, assim, que não existe. Porque esse carro tem 400km de autonomia. É, na cidade, tu não anda 400km, né? E, e tu tem, ah, sai de casa com ele 100% carregado. Tipo, né? eu tenho agonia de andar com o meu carro na reserva.
1: Assim, É, né? então...
0: Exato, mas só que assim, pensa que a reserva... É, digo, tu, a gente sai de casa com o tanque cheio. Tu não tem essa agonia não. se tu vai ficar no meio do caminho durante o dia. Uhum. Agora, ah, se tu vai fazer uma viagem... Aí sim, realmente, existe essa, essa questão em longas distâncias. Mas no dia a dia, é, o, o veículo elétrico, ele... Né?
1: Porque o, o veículo elétrico, ele não tem uma salvaguarda, assim, do tipo, tem ali a quantidade de bateria, acabou, acabou, tem algum dispositivo que, assim, ah, tem um soprinho extra aqui, não, pro... bota duas pilhas ali e dá mais não. mandado <risos>
0: então, que O elétrico, assim... Quando vai chegando bem próximo dos 10%, ele vai diminuindo a potência disponível. Ah, tá. pra, e tem um modo de segurança para que isso não aconteça. Né? É o modo
2: de economia de energia que no celular. <risos> celular.
0: Então, assim, o, o, a gente fala muito que assim, o é uma quebra de paradigma né o veículo elétrico. Então, a rotina muda muito. Porque tu chega em casa e bota o teu carro para carregar. Então, tu sai de casa com ele 100% elétrico. 100% carregado. Seja o, o elétrico ou o híbrido, que o híbrido plug-in tem o um modo 100% elétrico também. Então, é, por exemplo, eu tenho um carro híbrido. Ele tem a reserva de gasolina, Sim. mas eu ando na cidade, ele tem 70km de autonomia é, no modo 100% elétrico. Então, pô, eu saio de casa, vou né, pro trabalho, deixo seu filho na escola, vou no supermercado, faço qualquer coisa. Eu tenho autonomia no modo 100% elétrico. É, e aí, tem, claro, tem carros híbridos que tem uma autonomia um pouco menor de, do que 70. Esses modelos novos da Volvo que estão vindo com 70, a Great Wall, que é uma nova bandeira da Dimas, de veículos elétricos está vindo com um veículo com 170 km de autonomia no modo 100% elétrico e ainda tem um tanque de gasolina. Então
2: o Prius, né, da Toyota
0: que
1: ele foi um dos primeiros híbridos mais. Só que o Prius ele não é um híbrido de carregamento, né? Ele é de tipo aquele Kerzão.
0: exato. O híbrido ele não pluga na tomada, ele não carrega. Ele só ele usa basicamente o motor elétrico para regenerar energia, né, do da energia cinética do carro ali para dar, dar mais eficiência do motor a combustão. Uhum. Então, assim, o, o, o Prius faz, sei lá, 25 km por litro. É, o a XC40 híbrida... A mas ele, híbrida se, se não me engano, sempre.
2: ele tinha 30 km, acho, 20 ou 30 km é, de, de autonomia de, da bateria, né? Ah, não, mas
0: o híbrido, não andava, o, o híbrido que não carrega, ele não anda no modo 100% elétrico. Ele vai alternando, assim, sabe?
2: Sim, ele, na é. verdade, tipo, quando tu passa de uns 30, 40 km por hora, ele começa a decidir se vai chegar e aumentar, isso, voltar
0: para combustão. Só que daí... O, o que a gente fala que o, o cliente, o ou até mesmo quando a gente fala de mobilidade elétrica, para testar ah. mesmo carro 100% elétrico, é, o, que, o híbrido que não carrega, ele não consegue ter essa experiência de
2: não ter uma combustão sabe? Sim, eu, na verdade, o ponto que você falando é que se ele não tem tomada, de fato, ele não é um carro... Mas é, é ele é híbrido,
0: ser... mas eu digo, o foco do híbrido que não carrega é mais economizar a gasolina. Sim. O, o foco do híbrido que carrega é tu ter uma experiência do elétrico e se precisar fazer uma viagem ou algo, algo do tipo, tu tem o, a gasolina, né? uhum. E agora o 100% elétrico. Pô, daí é uma, é uma bateria, pô, 10 vezes maior, é com uma autonomia muito maior também. Então, é a, a, o legal é que assim, o híbrido, ele mesmo os que tem, sabe, 40 km de autonomia no modo 100% elétrico, ele é muito importante às vezes ter esses pontos espalhados pela cidade, porque ele saiu de casa com 100%. Aí ele chegando no trabalho, talvez, dependendo de onde ele mora, por exemplo, aqui em Florianópolis, já chegou em 50%. Se ele, pô, depois vai, sei lá, Passar no supermercado. no supermercado, fazer qualquer outra coisa, às vezes ele corre o risco. Ficar estressado. É, então corre o risco <risos> de voltar usando a gasolina para casa. Uhum. E qual que é o problema de usar a gasolina? Claro, além de poluir e tal, mas é porque é bem mais caro do que a energia. Então o híbrido, o plug-in, começa a dar essa experiência de cara, na cidade eu consigo viver só com elétrico. Porque eu carrego no shopping, eu carrego no meu trabalho, carrego onde. E aí eu paro de poluir, paro de gastar gasolina. Né? Até teve, teve clientes que tinham o carro híbrido. E, e às vezes ficava 4, 5 meses sem botar gasolina, e aí deu problema na bomba do... Ah, imagina
1: o custo, ficava velho lá <risos> dentro. Exato,
0: então assim o, o carro elétrico é muito interessante no quesito do custo operacional também, porque o quilômetro rodado é bem mais barato, né, a energia é muito mais barata que a gasolina, e não tem manutenção. A primeira revisão da, da Volvo é em 3 anos, assim a, tem garantia de 8 anos só a bateria é 3 anos a primeira revisão? É, tu vai lá só, assim, tu vai lá antes só pra Sim. dar um check-up, mas assim não gasta pastilha de freio, porque agora tem o motor elétrico regenerando energia. Né? Então, em vez de dissipar calor nas, no, nas pastilhas de freio, mas o é, motor elétrico regenera energia. Ele, pra... tem,
2: ele tem a pastilha, né?
0: Tem pastilha, só que não gasta, porque Sim. tu usa o
1: freio, é tipo do, freio do motor.
2: Mas ele tem uma capacidade de frear, frenagem, se passar do da necessidade, ele, é, ele usa o freio exato. de pastilha. Só
0: que mesmo assim, por exemplo, o, o motor elétrico, se tu, é, tu consegue travar ele, com indução, né? Tu consegue é, injetar a corrente nele ao contrário? Sei Dá lá, pra frear, ele freia praticamente só com o motor. Seria possível. Então,
1: tu mas desce eu... a serra com freio motor, se quiser. Basicamente,
0: não freia. Tanto que tem o modo One Pedal Drive. Tu não precisa de freio. Tu só fica no acelerador. E aí, quando tu solta, ele vai freando aos poucos. Então, assim. É, pra cidade é muito bom. Né? Cara, você
1: é muito dos Jetsons. Exato. É. Oh, é. Existe powerbank pra carro? <risos> tipo, o cara. Você... Cai isso na mesma discussão.
0: Cara, tipo... no, no, nos Estados Unidos tem algumas empresas que tem. que era o cara do.
2: do por exemplo, do guincho. Uhum. E aí o
0: guincho tem já um banquinho de bateria. Pra, às vezes, pô, às vezes o eu cara... vi uma charge muito engraçada de um é. Tesla
2: carregando uma que é no reboque uma que um, é um um gerador ah, é, isso acontece é né? isso às vezes acontece né do
0: de, de precisar de energia e não ter a energia naquele lugar e ter que usar o gerador e aí, às vezes muita gente fala pô aí tu tá carregando um carro num gerador perdeu todo o propósito sim. mas mas não na minha visão assim que acontece é, essa mudança do da combustão pro elétrico assim mexe com muita coisa o que, é que acontece? O, o ecossistema da combustão, é, a gente na verdade não é só o posto de gasolina, a gente tem que ir lá na, na estação de extração de petróleo. Aí lá se gasta energia para é, extrair o petróleo, daí gasta energia para passar por é, oleodutos. Tem, um risco, tem o risco de ter vazamento, que a gente já viu bastante em golfos, né, ter vazamento é, de, de petróleo. Aí, de um lugar tem que transportar usando um caminhão, gastando gasolina, para a refinaria. Refina, transporta enquanto caminhão gastando gasolina para levar para o posto de gasolina. Aí tu vai com o teu carro gastando gasolina até o posto, perde tempo. né? Então, é, quando tu vê todo um ecossistema poluente e, e ineficiente. Né? Porque o motor a combustão tem cerca de 30% de, de eficiência para transformar a gasolina em tração. né? E aí o motor elétrico tem 90, mais de 90%. Chega motores aí com 95% de, de eficiência e a energia tu pode girar no telhado da tua casa. Claro. Né? Tu pode gerar com, com vento com hidrelétricas então assim é... mexe muita coisa sabe então quando pô se é para o carro o cara carregar todo dia em casa com energia solar e aí uma vez ele precisar usar um gerador de diesel cara não tem problema sabe tá tá no lucro ele tá, tá... sim exato tá... É, tipo assim pô foi algo que ele precisou faz parte tudo bem porque naquele lugar não tinha ainda a infraestrutura necessária né mas é algo que a gente está trabalhando para que todo lugar que ele vá ele tem um, então, um carregador. Então,
2: a primeira dor que vocês sentiram, então, a Dima sentiu, foi uhum. a necessidade de ter mais geradores espalhados na rede. Mais carregadores. É, desculpa. Mais carregadores, né? é, <risos> desculpa, é, mais carregadores é, onde o carro pode eventualmente ficar parado, parado. de repente na empresa onde ele trabalha, ou coisa parecida. Exato. E aí o que aconteceu
0: também? É, tinham carregadores, eu não posso falar que não existiam, né tinha o próprio carregador da Celeste, que tinha carregadores de outras montadoras, da própria Volvo, que botaram para dizer: ó o Brasil tem infraestrutura de recarga, vocês podem comprar carros. É, elétrico sem, sem se preocupar. No
1: shopping Beira Mar ali tem uma área que é só pra e já, carga. E já exemplo. tem faz tempo, por exemplo. Isso, é.
0: Exato. Antes da gente é né? Só que o que acontecia? É, o core da, da montadora não é arrumar carregador, não é cuidar de carregador,
2: é vender carro. Né? Se, nem, é que, se nem é um fabricante de carro, tem que ficar preocupado em fazer de -gasolina, gasolina. Então <risos> o
0: que acontecia? Muitos carregadores, às vezes, entravam em manutenção, porque aconteceu algum problema e aí ninguém ia arrumar. Porque não, às vezes não era responsabilidade do do espaço, do, sei lá, do supermercado, do shopping, não era responsabilidade da montadora, porque ah, a montadora já deu o carregador de graça para eles naquela época e tal, a recarga era gratuita porque era para incentivar, então assim, era um negócio que pô não é de ninguém e, e, e no final das contas quem saía prejudicado era o cliente, porque às vezes o cara chegava lá no shopping, botava para carregar, ia fazer o que tinha que fazer, voltou não carregou nada, uhum. porque o carregador estava estragado e não tinha nenhuma comunicação, ou às vezes tinha uma folha assim, a4 impressa em manutenção. Use combustível. Que <risos> é bom que não, mas em manutenção, use o carregador do lado, sei lá. Então a gente viu a demanda assim, de ter uma...
2: alguém cuidando justamente para isso, né? E aí, bom, aí, que é o que já existe na...
0: fora do Brasil, que é o uh -huh. CPO.
2: Começou, começou, começou com um problema de ter é, uma é disponibilidade de é, carregadores, uhum. no caso, né? E aí, depois disso, passou pela dor de ter que operar o serviço de carregar. Exato. Então, a gente encontrou quatro
0: principais problemas. Assim. O primeiro era realmente uma carência na, na infraestrutura de recarga. Não tinha. Se tinha, estava é, sem manutenção ou desconectado, não tinha muita... É, muita experiência de recarga, né? E isso gerava o segundo problema, que era uma frustração dos clientes. Que então, era, no caso, a operação. Que era a operação. Então, garantir que tu... É, o que a gente costuma dizer, a WeChat gosta de pegar, às vezes, um, um lugar que era um, uma tomada perdida no canto do lado do estacionamento, escuro, que estava perto do quadro de distribuição, e transformar num espaço de recarga, que é porque, por exemplo, no Passeio Primavera. Né? Tu chega, é uma vaga que está na frente do elevador, toda iluminada, tem aplicativo, tem Wi-Fi para tu conectar, tem informação, tu sabe tu desbloqueia a recarga pelo celular, tu começa a acompanhar a recarga, então tu tá lá almoçando, tu tá trabalhando, enfim, pô, carreguei x kWh, tô há tanto tempo lá no corredor, tem um histórico, deu um problema, tem um suporte, é, atendimento ao cliente aqui no, no, no aplicativo, então é, a gente viu que tinha, tinha pouca infraestrutura, tinha problema de, da experiência, a gente chegava, precisava de, de suporte tanto técnico né, de ir lá fazer manutenção, quanto suporte técnico de atendimento ao cliente, explicar para ele como é que funciona. Ah, às vezes o carro. O cara comprava um carro na concessionária, é, e aí a concessionária, o, o vendedor dizia: ah, esse carro aqui carrega em qualquer lugar, tal, carrega rápido, semi-rápido, etc. E aí o cara tinha um, um carregador interno do carro que tem uma potência de 3,5 kW, por exemplo, que é uma potência que os híbridos normalmente tinham. O nosso carregador é um carregador que atende. Desde o híbrido, que é 3,5, até o elétrico Que carrega numa potência maior Porque tem bateria maior, então precisa carregar com mais, mais
2: potência 3,5 dá um chuveiro basicamente, né? Exato. Esse é o carregador, teoricamente, que vem com o carro para emergência.
0: Isso, que é o portátil.
2: Que é o de emergência. É, só que o, os teoricamente... carregadores que a gente esse... tem são de 22 kW. Esse, teoricamente, teria que ser uma tomadinha de 15 amperes, eu vejo, né? Pra botar. É,
0: não, para chegar em 3,5, daí a gente tá falando de 220 volts, mas aí 16 amperes. Já é um pois bo... é, já precisa é.
2: botar na tomadinha. Não dá botar na dá botar tomada. Dá de 10 amperes, não. É, que não, aquela, de... aquela que o um mais maior. grossa, ou esse... tem uma tomada... Tipo da em... cafeteira Nespresso. expresso.
0: ou uma industrial, com aquela azul, sabe? Mas aí tu não tens na tua
2: casa, só que assim, a tu pressão. não pode
0: botar em qualquer tomada. O ideal, numa instalação residencial, é que tu tenha um disjuntor específico pra tua tomada. Como
2: se fosse um, é, um, como um chuveiro. Como, um... como se fosse um chuveiro, um ar condicionado.
0: Uhum. Ah, esse disjuntor é pra esse carregador. Ou pra essa tomada que vai uhum. é, receber um carregador portátil.
1: Já que a gente tá falando de tomada, é louco isso né? Eu tô montando um apartamento agora e eu decidi botar fogão de indução. Uhum. E eu nunca imaginei se eu tenho que puxar uma tomada específica para botar o fogão. É o mesmo problema, é o circuito. É, é louco, né? Como é, as nossas casas estão ficando... Mas sempre foi assim, cara. Mas é... Sei lá, é, é que a gente não está acostumado, né? Não sei. Ah, é, tem que puxar uma tomada é específica que, é, pro fogão. Qualquer
2: coisa que puxar muita corrente, é, que vai dar uma queda de tensão. Então, tu não pode botar outro dispositivo na mesma rede. Isso, perfeito. Não, não é nem pelo problema da, é, da carga pesada. É o é, problema não. da carga pequena que tá junto. E também porque... Esse, é... O carregador tá carregando teu carro. Se dá qualquer problema
0: de infraestrutura, tu não vai querer que esse problema é. seja transportado para o outro. É, né? então assim é bom que esteja isolado, né? E que e que daqui a pouco tu tá carregando... É, não, tu tá carregando o teu carro e daqui a pouco tu liga o chuveiro, liga a TV, o ar condicionado, não sei o que aí cai energia, né? o é. objetivo é que isso não aconteça. Então, inclusive os carregadores hoje que a gente tem, é, ele já tem uma inteligência por trás no, no software. Então, muitas vezes a gente fala, ah, carregador é só para carregar o carro. Mas, assim, tem toda uma parte de tecnologia por trás que é pra, que, que envolve segurança, que envolve praticidade, conforto. né? Hoje eu consigo, por exemplo, é, programar a recarga do, do carro que seja da meia-noite às seis, porque a energia vai estar tá mais barata. Ah, não vai ser legal. uma tarifa é de pico. Por exemplo, tem como, ah, eu, eu quero que, sei lá, carregue uma recarga uma corrente menor e depois maior. Enfim, tem diversas coisas que hoje, pelo aplicativo do carregador que a gente traz, que é a marca Wallbox, que é uma, uma fornecedora espanhola, a gente agora assinou um contrato de distribuição deles. Eles
1: são tipo a Apple dos carregadores, né? Cara, tem um é ponto. isso. É, é ele, exatamente. Então, os esse... caras têm
0: muita tecnologia embarcada num carregador e, e assim... Mas esse para uso doméstico, pois. Tanto doméstico quanto comercial. Então, o carregador deles é o, o, o Pulsar Plus, que é o primeiro carregador... Eu digo, o primeiro de, de entrada. entrada. É desse tamanho, assim. É 16 por 16 centímetros. E, e tem a mesma potência que trambolhos de, de empresas, assim, de, de outros fornecedores, que a gente já trabalhou e, e assim... Nesse espaço, tu vê como é um carregador otimizado, muita tecnologia ali, né? Então, assim. Claro. É,
2: justamente sobre o, o que a gente tava falando ali do, do, do problema, né? Da, da experiência. Deixa eu contar uma história engraçada. Eu me lembro é. daquelas casas antigas que a gente fazia adaptação, botava o um ar-condicionado, não, não tinha circuito, né? E ligava o mesmo circuito da iluminação. Aí o compressor, quando ligava, a luz fazia. Buu! Aí o compressor soltava a luz e ficava acesa <risos> <de novo>. <risos> Exato <risos> Acho que é fantasma, mas não, é uma <risos> instalação
0: <risos> que podia estar separada ali. Mas o, os problemas que a gente identificou ali né, foram esses, assim, infraestrutura, é, a experiência do cliente estava... É, não, não tinha ninguém prestando atenção nisso e, falta, e demanda por suporte. E aí tinha um, um quarto ponto, que é a questão de... É, que eu comentei, como era de graça, como a, a montadora e os lugares estavam tratando muito como marketing. Pô, eu, eu tenho um carregador no meu estabelecimento. Né? Era algo que passava pela área de departamento de marketing dos lugares, Sim. não de infraestrutura. Então, é, não tinha questão de modelo de negócio. E aí, foi ao que a gente, desde o início da, da WeChat, das premissas, era, pô, a gente precisa ter uma, é, uma rede que funcione, que tenha operação, que tenha atendimento ao cliente manutenção que pô, a gente possa botar um corredor mais bonito que a gente possa fazer uma sabe realmente uma experiência de recarga de
2: qualidade mas isso já era um brand de WeCharge ou era Dimas ainda? é, eu, eu quero
1: entender como é que foi essa tua entrada que a gente acabou não falando disso mas como é que tu entrou no grupo então, e... eu
2: entrei
0: justamente com essa demanda de atender melhor o, o cliente da o Dimas cliente da Dimas tá. é, e aí foi quando a gente né, eu, o Ricardo o Adriano também que é outro diretor lá do, do grupo a gente começou pô comecei a fazer uns modelos de negócios e a a gente viu, cara, isso aqui é um mercado grande, tem bastante oportunidade. É, se, se a gente puder cobrar recarga é, para gerar para ter uma receita, para atender melhor o cliente, para dar, dar uma remuneração para o local, pagar energia, né porque antes o local dava de graça a energia. Então, às vezes, tinha lugares que tinham um custo aí de quase 5 mil reais porque recebia muita recarga durante o mês. Vários carregadores, carregador rápido, etc. e tal Então, foi ali que a gente viu, tá, então... É, isso aqui não é só Floripa, não é só Santa Catarina, Pô, isso aqui tem potencial de ser Brasil é, e tem potencial também na verdade, isso aqui é uma dor não só da Volvo mas da BMW, da, da Porsche da Mercedes, enfim, de outras, outras é, de, é do veículo elétrico, né? não é só nosso, então a gente viu essa oportunidade de realmente criar uma empresa que fosse ter uma base de serviço especializada, que é para o veículo elétrico é, e com isso a gente poder oferecer uma, uma gama de, de soluções para veículos elétricos e aí foi aí que a gente Beleza, vamos montar uma uhum. uma empresa para isso, né? E aí, pô, o WeChard veio como um nome. Eu tava vendo uma é, estava na máquina. O veio como nome de. Desse nosso também, um pouco da nossa filosofia assim, de cooperar. Então a gente tem muitas parcerias, porque é, o nosso software da WeChat, ele se conecta com carregadores da Wallbox, que é o que a gente tem, mas também com carregadores de outras marcas, porque ele trabalha com uma, um protocolo de comunicação aberto, que é um, um protocolo que foi é, convencionado, enfim, pelas fabricantes de, de carregadores a 2015, mais ou menos. Então. A gente consegue é, conectar o carregador da, da Volvo, da Porsche, da BMW. Isso que eu nossos... perguntar
1: assim é, eu eu vi que acompanhando alguns vídeos de é, pessoas que têm carros elétricos e tal, de chegar lá num determinado posto e não conseguir carregar porque o carregador ou não encaixa uhum. ou não tem a potência correta, é assim é que é, era é, é, é aquele começo do celular assim, cada celular tem um carregador, né? <risos> É,
2: hoje em dia... Não, não, só o pessoal que usa a Apple hoje em dia tem que usar aquela Lightning lá, né? É, mas, é, é, mas é. só o Apple só cuidados, já tem é. tipos diferentes agora. Né? É, é, só o pessoal da Apple que sofre isso. É pouca gente. É né? só pouca <risos> gente, só a galera da Apple.
0: Então, hoje no Brasil é, o padrão... Não existe um padrão assim ah, para trazer carro pro Brasil tem que ser o tipo 2, que é o tipo europeu, que é o mais comum no mundo hoje. Europeu é obrigatório, né? Na, no, na Europa. Europa é obrigatório o tipo 2 para comercializar o carro lá. É, no Brasil ainda não é, só que o mercado está se moldando para o tipo 2, então... Que tem... é o europeu. Que é o europeu. Então, hoje já tem normas que vão entrar em vigor daqui a pouco para que o tipo 2 seja o padrão no Brasil.
1: Mas, tipo, se eu trago um Tesla dos Estados Unidos, por exemplo... É, se é outro traz,
0: tipo. se tu traz o Tesla dos Estados Unidos, ele vem com o tipo Tesla, que daí nos Estados Unidos é tipo Tesla, só que normalmente tu compra um adaptador e tu consegue carregar no, o tipo 2 aqui da WeChat no, no teu adaptador e carrega o Tesla. Entendi. Só que daí, como é um adaptador, tem limitação de corrente, né? É, assim, é uma gambiar. É, é quase que uma gambiarra, né? É um adaptador. Né? Então, assim, é tipo aquele T maroto que <risos> ele adaptador de 10 para 20 amperes. Não, não devia ser permitido fazer negócio desse. A gente o usa. Tesla, né?
2: O Tesla vende na Europa com padrão.
0: Então, aí na Europa usa o tipo 2. É. Então tem, te, tem pessoas que importam Tesla direto da Europa, já vem com o tipo 2, que é o mais usado no Brasil. Né? E aí é possível fazer recarga. E aí, assim, o que acontece? O tipo 2, né? Ou o tipo Tesla, enfim é para uma recarga semi-rápida, que é até 22 kW. É, normalmente o carregador ele é AC, que é de corrente alternada. né? 22 kW já é um... Já é trifásico. Pois é, já é já... 32A. E já, é 32 amperes, então... e já é, muitas vezes,
2: talvez a própria casa não tenha preparado para isso. Então, se, né? não, se a casa não for trifásico. Não, é, não, mas aí... assim, é que provavelmente não, o, o desenho dos circuitos originais, da, que é de um ambiente, não foi. Talvez tem que ser trocado, ah, mexer no transformador. É, então, na...
0: caso não, não tenha estrutura in, é, infra de trifásico, tu pode usar monofásico com 32 amperes e aí tu carrega em 7,5 kW. E meio, uhum. Que daí já é uma potência legal também pra, pra carregar o carro. Né?
1: E qual que é o. Existe um mais rápido que esse? Assim? Então,
0: e aí, esse é o AC, que é até 22 quilowatts. Existem carros mais antigos que carregavam até 43 kW no AC, mas que isso acabou não se tornando mais tão, tão comum, porque vieram os carregadores DC, que aí é um carregador que carrega em corrente contínua, então consegue, é, em pouco tempo, né, carregar muita potência. É, e aí a gente tem esse plug, que é, o por exemplo, o tipo 2, é, tem o fase, é, as três fases, neutro e terra. Né? Aí o, o CCS2, que é o, carregador, é o conector é, com, de recarga rápida, o conector para DC, ele é esse mesmo plugin, só que aí ele tem embaixo o combo que ele chama, né, o combo CCS, porque ele tem o positivo e negativo é, da bateria. Então, assim, ele carrega diretamente para a bateria, é, e aí tem carregadores de. Desde 30 kW até 350 kW. Só que daí,
1: quanto mais rápida essa carga, mais desgasta a bateria. ou Não, não necessariamente. necessariamente.
0: Assim, hoje, hoje a gente já evoluiu bastante em questão de tecnologia de, de baterias. Né? Então, hoje a gente tem baterias que carregam em 15 minutos, de 0% a 80%, lá, uma bateria grande. É, tem até na, na China, sei lá, em 5 minutos, carrega uma bateria inteira. É, isso é muito questão de, de química. da. Sem explodir. Sem explodir, <risos> perfeito. Mas, assim, não, não. é muito questão de química da célula. Então, hum. antes a gente... É, também a pessoa fala, ah, o pessoal fala, veículo elétrico então vai ter uma bateria que vicia não, a bateria que usa no carro elétrico não vicia porque não é a mesma tecnologia imagina o
1: cara vai vai pro trabalho e tem que parar três vezes para carregar pra estar viciado Deus, o carro
0: tá é.
2: isso não existe o que eu me lembro assim, de ter pesquisado esse assunto a, a faixa do, do, de carga de 85 até 100% da bateria que é que tem que tomar mais cuidado para não estragar a vida útil dela, é isso? na verdade é que assim, a, a própria
0: a própria natureza da, da bateria, né? quando você vai falar da química, ela, de, de 0 a 20% ela demora um pouquinho mais, de 20 a 80% ela tem uma, uma reta bem mais íngreme, assim, na, quando você vai expor num gráfico isso, e de 80 a 100% ela tem uma recarga um pouco mais lenta, que é a, a própria bateria, como se fosse na hora que tu vai... O
1: iPhone diz carregamento otimizado, daí ele para em 80%. Isso, porque
0: até 80% ele, ele consegue... É, Carregar a bateria com mais, mais corrente. Depois, ele tem uma recarga um pouco mais lenta. Mas é justamente é, para garantir que a bateria não vai... É que, é que faz mal, digamos assim. Do 80, 80, é, do 80% a 100% é ruim tu, é, botar muita corrente ao mesmo tempo. Então, ele tem uma, um gráfico assim que é, tipo, cresce bastante. Quando chega a 80% ele dá uma, uma saturada. Tu carrega assim, Carrega mais devagar. Então, por isso que quando tem essas, esses dados assim. Ah, um carregador super rápido. Sempre falam de 0% a 80%. Uhum. De 80 a 100 demora mais um pouquinho.
1: É por isso que quando a gente usa o dispositivo pra descarregar de 100 até 80, eu tenho a impressão que demora mais do que de 80% para baixo. É. Eu, eu, eu sinto que ele vai, diz que ele demora para chegar nos 80%, assim, Sim. quando é. tá consumindo.
0: Aí na, na descarga, ele normalmente ele tende a ter o mesmo comportamento, assim. Hum. Então, é, exato. Entendi. Mas para os carregadores rápidos, né? A gente até. Eu tenho até um, um exemplo, uma história que a gente fez em, em setembro do ano passado. A gente foi para um evento em São Paulo, que é o Vela, que é o Veículo Elétrico Latino-Americano. Uma feira de mobilidade elétrica. Saímos de Florianópolis com uma XC40 100% elétrica e fomos a São Paulo. Oh, Fizemos duas paradas. Uma ali em Araquarijo, em Vila, num corredor da Celesc. Sim. É, e aí a gente saiu de casa, era 5 da manhã.
1: Talvez lá no Poço Rudine, que o
0: no É, no Sinuelo, é. No hum. Sinuelo, é. Hum. E aí a gente saiu umas 5 da manhã, eu acho que aqui. E chegamos lá, é... não lembro se era 6 ou 7 da manhã mas que foi bem horário de tomar o café da manhã porque a gente saiu cedo então Sim. assim a gente parou o carro botou para carregar foi no banheiro tomou café da manhã arrumou umas coisas cara deu 40 minutos o carro já tava com 93% de, de bateria né? claro a gente a gente saiu de casa com 100 a gente chegou lá com uns, uns 40 uns 50 mais ou menos
2: que tinha parado tinha, é porque não, já não dava mais é pra porque depois tirar.
0: dali a gente não ia ter carregador rápido Sim. então a gente parou ali porque de Araquari até Registro são 350 quilômetros e em Registro tem um carregador ultra rápido o da Celeste, que é rápido, que é de 50 kW DC. E o de registro, que é da EDP, que é a Energia de Portugal, né? que é uma, uma outra multinacional que está no mercado de, de transmissão, distribuição. Eles, os postos energia...
1: grau, eles têm uma, uma infraestrutura? Isso,
0: de... a EDP tem uma parceria com o grau. Uhum. Então, os postos grau no Sudeste tem essa parceria com a, com a EDP, que eles têm uma rede aí de... Mas, na verdade, é a rede é da EDP, mas que estão nos postos grau. Né? São cerca aí de 40, 50 carregadores rápidos. carregadores de, 50, de 100 150 até 350 kW. Kilowatt? Kilowatt. Então, então, assim, é uma... Precisa de uma entrada de energia específica. Precisa, Mas 300 kW? Né? 350 kW de, de potência. E o carro aceita? Qualquer carro aceita, não, Não, né? daí tem carros que tem limites, né? Então, por exemplo, a XC40, ela carrega em até 150 kW. É, então, tu Mas vai... Mas ela tem um dispositivo de
1: segurança, tipo, ela me manda 300 kW. Que... Sim,
0: é, na verdade, então, é o carro que puxa. Ah, então, tá. por isso que, às vezes, é, o que acontecia era é que o... O cara tinha um carro híbrido, chegava num corredor nosso de 22 e falava, pô, o carro tá carregando lento, o carregador de vocês é ruim, é carrega uhum. lento. Daí a ah, mas qual que é o seu carro? Não, é um, é um sei lá, um, tinha um Mini Cooper híbrido. Ah não, um Mini Cooper híbrido, eu, eu vi aqui no, no, na ficha técnica do carro, é. a especificação é de 3,5. Tu pode botar num carregador de 22, mas o, o carro que manda, então o carro Entendi. que vai puxar 3,5. Ele só puxa 3,5. Então é a mesma coisa num carregador rápido. Ah, o, o limite de DC é 150, ele chega no, de 350, ele puxa 150. Né? Só que daí o legal é que, por exemplo um carregador de, 100, de Quando o carregador é de 150 E aí tu vai com um carro de 150 é, Às vezes ele sei lá, No final ele já carrega em 120 Porque ele, o, o carregador Às vezes, né tem que é mais difícil manter essa potência toda. Agora, se tu vai num carregador de 350, ele consegue puxar 150 com mais tranquilidade. Claro, mais tranquilidade 150 é coisa pra caramba. É coisa né? pra caramba. É, ainda... é, uma,
2: é, uma, assim...
0: é
1: um bom
2: choque. Acho é... que dois, dois elevadores de prédio devem consumir próximo. É um bom choque. <risos> é, sim, vai... não. Elevador de prédio deve consumir uma potência equivalente a isso, talvez 100 kW. Eu, né? Eu não sei. Mas, mas no... é, é tipo, não é uma coisa trivial.
0: É, não é trivial. Por isso que precisa de muita infraestrutura e por isso que um carregador DC é muito caro. Então, assim, hoje um carregador semi-rápido, que é esses AC, que é o que o cara tem em casa, nos trabalhos e tal, ele tem um preço médio ali de, é, sei lá, entre 6 e 15 mil reais, dependendo do modelo. Às vezes tem modelo que tem mais tecnologia, tem modelo que é mais plug and play. Beleza. Agora, quando a gente fala em carregador DC, começa em 100 mil reais. Imagina. E a infraestrutura também, às vezes, é 50 mil reais, porque acaba. O... É, sub... Às vezes precisa de substação, às o vezes, o cara de não metade. vai ter em casa um desse. Não, o carro, o, o... a recarga rápida não é para ter em casa. Muita gente ligava assim: pô, quero um, quero um rápido na minha casa. Quanto que é? Então, assim, o senhor comprou uma hidrelétrica, né? Volte lá para sua casa. <risos> Pergunta Exato. assim:
2: quantos, quantos carros por dia tu pretende carregar? Pra... <risos> Qual que é a área do teu telhado para ter uma geração,
0: uma usina solar ainda? Né? Exato. Então, assim, o, o carregador DC ele é justamente para a estrada é, e para alguns, alguns hubs de recarga dentro da cidade estratégicos
2: assim. É, mas eu também fico imaginando que para recuperar o um investimento numa estrutura desse tipo, tu vai ter que ter centenas de carros circulando Fluxo. ali pra e, e, né? e
0: demanda, né? Então, assim, é. por exemplo, a recarga rápida, ela é mais cara do que a recarga semi-rápida. Né? Então, assim, existe também essa questão da potência do carregador. Tem lugares onde, por exemplo, tem um carregador de 22, um de 50 e um de 150. O preço do 150 da energia é mais caro? Pô, é a mesma energia? É. Só que é a conveniência, é o Sim. tempo. Né? Então, claro.
2: Como é que é está que essa questão da, desse negócio da, do pagamento da energia? Eu me lembro que tempo para trás, eu não sei como é que está indo, a da regulamentação, mas é, como é que é, não, teoricamente não tinha como cobrar energia? Isso. É, mudou isso? Como é que tá? Mudou,
0: mudou. O que acontece? Tinha uma, tem, na verdade, uma lei federal, se não me engano, de 98, por aí, que, que proíbe a venda de energia se tu não é uma concessionária. Que é, né? Então... Em Santa Catarina, quem pode vender energia é a Celeste.
1: Ou seja, os caras não tinham pensado em carro elétrico ainda não, <risos> não.
0: época. Tu vê que, cara, na Noruega já tinha leis incentivando carro híbrido elétrico em 1990. Sério, Aqui a, 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 <risos> a gente não tava pensando ainda, né? Por, <risos> por algum motivo. <risos> e, e mesmo pensando que a gente tinha o Gurgel, né? E, Sim. Cara, então assim... Mas, continuando. É, o... Tinha essa questão que não, podia, não poderia é, comercializar energia. Só que aí, a partir de 2018, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, começou a lançar algumas normativas para incentivar é, o mercado de mobilidade elétrica e para que é, pô, algumas iniciativas, tanto públicas quanto privadas, começassem a... Cara, vamos vamos movimentar, vamos criar algum modelo de negócio, vamos botar carregador para atender as, né, as montadoras, vamos botar carregador para atender o, o nosso cliente mais ou menos tempo pô, o shopping queria ter esse carregador para atrair o cliente para o shopping claro. para ficar três horas e carregar mais né? enfim ficar mais tempo é só uma jogada né uma jogada então assim, como comentei no começo era muito marketing né e aí os o, as, as concessionárias de energia elas são obrigadas a investir x por cento por ano é, inovação e muitos desses projetos de inovação acabavam sendo em mobilidade elétrica justamente porque a Celeste precisa entender como é que vai como é que vai ser a demanda de energia se todo mundo tiver um carro elétrico na sua garagem ou se todo shopping tiver um né, carregadores. Então, é, por, por isso que era um projeto muito importante. Então, todas as concessionárias do Brasil, todos os estados, investiram em mobilidade elétrica, botando infraestrutura. E aí, começou a aparecer outras empresas, a WeCharge por exemplo, existem outras startups, outras empresas, redes de recarga. Então, a Agência Nacional lançou uma outra normativa. Então, lá em 2018, já tinha algo assim, ó, é, pode explorar o serviço de recarga mas não dizia como, não dizia quem, <risos> é porque e nem, nem tinha um KNAI. não existe KINAI de, de né? não tinha eletroposto. Então, de eletroposto. Agora tem, é, mas então começou a sair essas normativas. Ah, agora tem um pouco mais de detalhe, pessoal. Agora pode cobrar, mas não, não pode ser o quilowatt hora, pode cobrar o serviço. Então foi, foi mais ou menos nessa época que tinha essas, essas autorizações que o ITADE nasceu. É, já com a premissa de cobrança da recarga, a gente cobrava o tempo na vaga. Ah, então isso. a gente cobrava o um minuto. É, e aí, num valor bem simbólico, assim, é, é 10 centavos o um minuto. Então, uma hora é 6 reais. para tu carregar durante um. um né, uma hora. Mas uma um, hora é
1: uma carga completa. Por uma hora. Tipo.
0: Não, uma hora no elétrico ele aumenta em 60 km mais ou menos de autonomia. E no híbrido era cerca de 20. Dep daí depende do, do, do modelo. né Mas é porque daí que acontece. O híbrido, como ele carrega em 3,5 ele tem uma bateria de 11, e aí é bem matemática, 11 dividido por 3,5 então o híbrido ele carrega 100% em 3 horas, o elétrico num carregador semi-rápido carrega 100% em 7, 8 horas, porque daí é uma bateria de 75 kW dividido por 11, que é o conversor da, da Volvo.
1: Tá, mas nesse caso do, da carga rápida que tu falou ali não... aí
0: ele não passa por esse carregador AC dele, ele tem esse, que eu comentei, esse DC, DC. e aí ele carrega em no, 150, então é 150 kW dividido por... Quer dizer, 75 kWh, que é a energia da bateria, dividido por 150 kW de potência do carregador. Ou seja, é 40 minutos, 30 minutos, né? metade do... Mas, ah, mas, se a gente tá, tem uma bateria... paga 3
1: pilas e tá 100% Tá mas... Não,
0: daí não. Não, vamos lá. <risos> a, a questão é que assim, nos nossos carregadores AC, a gente está cobrando 10 centavos por minuto. Alguns lugares que tem um carregador mais potente e tem um público mais potente também. Digo, que tem um público que só usa carro elétrico. É, aí já é 15 centavos no minuto, por exemplo. Mas a questão é que esse valor, eu falo simbólico, porque pro elétrico é mais barato às vezes carregar na WeCarge do que em casa. Porque numa hora ele carregou 11 kWh. Às vezes, só que daí o que acontece? É, no começo a gente tava com essa questão de que a gente precisava de um preço médio para atender o híbrido e atender o elétrico ao mesmo tempo. Então, às vezes, pro, pro híbrido, a recarga era um pouco mais cara do que em casa. Mas que é normal, né? O almoço em casa sempre é mais barato. Né? Mas assim, pro elétrico. Como a gente estava nesse preço médio o elétrico, pô, é, tava super no lucro. O almoço na rua era mais barato, muito mais barato. E aí agora a gente conseguiu, né? O software ele tem a, já a, a, consegue identificar quando é híbrido e quando é elétrico. Então o mesmo carregador atende os dois. E aí ele precifica o tempo de acordo com a potência de recarga.
1: Tá, mas se eu quiser carregar todo o meu carro elétrico, Sim. eu chego com uma XC40 no carregador da WeCharge. Perfeito. É, quanto eu vou gastar? Quanto tempo demora?
0: Então, tu vai demorar é, 7, 8 horas. A hora é 6 reais, vai, demorar, vai custar cerca de 48 reais, 50 reais. Um tanque cheio que dá 400 km é, de autonomia. 400 quilômetros de autonomia. Só que se for fazer em casa, a conta é o seguinte, é o um 75 kWh vezes 0,7, que é a tarifa hoje que a gente paga da Celesc, isso dá uns 52 reais. Entendi, então, dá R$4,0 de diferença.
2: É, dá R$4,0 de diferença. Para o híbrido, é, vamos ver, essas três horas é, carregando. Por quê? Porque a energia. Mas vocês têm uma. Mas que vocês têm uma remuneração em cima do trabalho. Como é que pode ficar mais barato do que da casa?
0: Porque a gente estava trabalhando com uma, com uma. um preço fixo médio. Uhum. Então hoje é, a gente consegue ter o, o custo da energia que a gente paga da, do local, mas o serviço, então, a gente. Né, hoje realmente a recarga é um pouquinho mais cara do que em casa. Uhum. Mas é justamente com essa margem que a gente está trabalhando. É, trabalhando. E aí tem outras maneiras de a gente conseguir diluir a operação, ou seja, quanto mais carregadores a gente tem, é, acaba que menor o nosso custo, porque né, mais carregadores é, a equipe consegue se, se escalar né, para atender esses carregadores também. É, e aí justamente para que a gente consiga expandir o horizonte do cliente, porque pô, tem cliente que quer fazer Floripa Gramado,
2: vai ter carregador no caminho. Uhum. É, Floripa Lages, Floripa Chapecó. Mas, é, então, afinal mas, então, mas, mas, dos contas essa, essa mecânica de cobrar pelo tempo continua até hoje? Essa... Sim. Então, você que... não pode literalmente cobrar realmente pelo, ah, pela, pela a, energia? A gente
0: pode, hoje, daí agora, pode cobrar, medir pela energia, se quiser. Só que o que acontece? É, às vezes, quando cobra pela energia... Tu perde o ponto. É, perde o ponto. Porque tem gente que nem precisava carregar tanto. Esquece. Deixou lá o carro e sumiu. Aí ele tá ocupando aquele carregador que poderia estar... Tá atendendo outras pessoas. É porque então, tá escasso demais, né? Exato. exato. Então, assim, uhum. se, tu, se tu cobra pelo tempo, é, não é que é uma penalidade pro cara tirar o carro, mas é que é mais uma questão de comunidade. É, quando o carro, o, o carro abastece 100%, a gente manda uma notificação. Oh, seu veículo carregou 100%,
2: retire da vaga para que outra pessoa possa Tem que cobrar
1: por tempo o calibrador é. do pneu também. né
2: <risos> <risos> deixa, deixa eu fazer. Então, é que eu já vi várias vezes isso acontecer lá nos Sim. Estados Unidos, o pessoal comentando. Tem gente que rouba, que a, a carga e bota no carro de um lado e começa a tirar a energia. Do, deixa o estacionado, tira do, do carro dele e bota no outro carro. Dá para fazer isso? Não, não tem é como. É um ver. gato. gato Ele é trancado? É como não, é que é? Não, é que
0: assim, existe, por exemplo, a questão do carregador bidirecional. Ou seja, além de carregar o carro, o carro carrega a rede tá? E aí tem carros, por exemplo, que dependendo da tecnologia, consegue carregar de um carro pro outro. Só que assim, é... tem toda uma parte de segurança, né? Hoje, por exemplo, se tu for ali embaixo no estacionamento e tem carro carregando, tu não consegue tirar o plug do carro. Como é que é? Ele tem uma trava elétrica? Ele tem uma trava pelo, pela trava do carro. Aplicativo. Assim, assim como tu não consegue abrir a... Não, do carro mesmo. É do carro. Assim como não consegue abrir a porta, tu não consegue tirar o plug. Porque imagina, deixei ali <risos> o carro carregando, paguei. É isso. Aí eu vou embora. Aí vem alguém lá, Opa. sai atrás <risos> da coluna, assim, pega... Não, não, não tem como fazer isso. Então, é, e aí isso não é o que envolve a gente, é a própria montadora. Né? É a montadora que faz isso porque o carro não pode alguém tirar o plug. Mas né? isso, isso é geral.
2: De... É porque eu não sei, eu tinha visto lá nos Estados Unidos que tinha gente que chegou e disse assim, pô, eu deixei carregando para fazer um lanche, quando eu voltei meu carro tava, não tava mais conectado. Não sei é, que daí aconteceu. eu não sei
0: se o cara não bloqueou, se talvez o, o, a marca, do, não, o modelo do carro dele é, eu não tinha essa trava. É, não sei qual o trava, padrão lá, não sei. Mas, mas hoje... No... Não tem como. Não, é, E aí, tanto que acontece às vezes, muito, uma das, assim as principais perguntas que a gente recebe no nosso central de atendimento é pô o carregador travou meu carro não consigo não consigo tirar o carregador do carro e aí a gente é, abre não, é, carro. não é não é da WeCharge né? a gente se fala ah, é, você já tentou abrir a porta tal dele aperta o botão abre o carro ah saiu Tá. Tudo certo. Então, assim, <risos> é, normalmente o cara liga ou, né manda mensagem cara o carregador de vocês está trancando aqui não sei o que não consigo sair preciso ir embora tal não, senhor, precisa... É porque o cara chega não... no
1: carro e tenta tirar antes é. de abrir o carro. É. Então, isso, que, isso que eu comentei assim é da informação. É que tá
0: acostumado, pô. Depois é. não de gasolina, eu tiro, é. pô. Então isso que é, esse que é o negócio da informação. Porque assim, é, é novo pra todo mundo. Né? A gente, assim... É, pra, é mim, que... falar o neg... é, pra eu falar um negócio desse, ah, é, é, tem que abrir a, 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 destravar o carro antes de puxar, pra mim é simples, porque eu já tô né, vendo isso há muito tempo. Mas pô, o cara que tirou, pegou o carro semana passada, foi a primeira vez que ele vai carregar num lugar público. Ele nunca tinha tido essa experiência de... O cara vai sair puxando o posto. <risos> então, isso não tem como. Não tem como porque o carro não liga. O carro elétrico ah, ele não liga se tá conectado. Ele entra no modo de recarga, então ele não deixa isso acontecer. Que nem acontece com, com bomba.
1: Tem um monte
2: de meme, né? que é, o cara arrasta não, é, a... é, Parece o... aquele filme 2001, o Céu do Espaço, né? Eu não posso fazer isso, Dave. Eu não posso. <risos> <risos> exato. O, carro, claro. o carro é muito inteligente. É, né? então, assim,
0: exato. O carro, o carro elétrico, e aí até foi uma coisa que eu falei pro Delton no eu comentei assim, cara, a mobilidade elétrica é o que separa os Flintstones dos Jetsons, porque é. assim, quando vai começar a ver o, o ecossistema, é cara é a questão do carro carregar a casa é a questão do, sabe, o cara tem um painel solar, ele carrega o carro dele com energia limpa, daí é, acabou a energia ele, ele sabe, abastece a casa com o carro dele o carro, o carro elétrico se torna uma bateria sobre rodas Então você isso... consegue né, carregar um outro carro Também se tiver tecnologia compatível Do, do V2G, V2V né, Que é o Vehicle to Vehicle, Vehicle to Grid Enfim Mas, é... Isso,
2: mas isso é disponível ou tu tem que, tem que adquirir Digamos, a tua rede da tua casa Não está preparada para receber a energia da, do carro Não, certo? daí o que acontece o,
0: o carro precisa ter essa tecnologia bidirecional uhum. E eu preciso ter um carregador que esteja Conectado na minha casa e ele seja bidirecional Também então, né, por exemplo, a gente tem, tem casos bem interessantes, inclusive no Reino Unido, onde o supermercado, das 8 às 9 da noite, que é o, um horário de, de pico, né, é, incentiva que as pessoas com o carro carregado pluguem e vendam energia. Então, o cliente vai no supermercado para comprar alguma coisa, ele deixa o carro dele conectado na, no carregador e ele vende energia para o supermercado. O supermercado paga é, mais barato do que ele pagaria no horário de, de pico para concessionário, pega energia, o cara ganhou uma graninha ali, enquanto o carro dele estava parado ele estava no supermercado, então assim, começa a gente começa a falar de tanto ecossistema tanto modelo de negócio, tanta possibilidade que é, é justamente essa questão dos Jetsons, assim, né, é, o, o carro elétrico, ele, pô, tem mais eficiência ele não, não tem muito mais segurança né? então os carros autônomos, eles estão muito embasados no, no veículo elétrico por conta do controle que existe, né claro é porque é tudo, é tudo é... É sinal, né? Então pô, o, o não tem mais o pedal puxando uma alcinha no motor, né? É tomando um sinal analógico, né? Digital, enfim, para o motor, para o controlador. O controlador manda o sinal para o motor. E, e aí quando a gente fala em, em veículos autônomos, né? Drivers, né? Sem sem motorista, isso é muito mais tranquilo, porque daí tu consegue ter uma programação, um controle dos sinais muito, muito mais forte assim. Né, sabe,
1: o que tu, sabe o que ele está fazendo, né? Se eu, vamos dizer assim, ó, no meu bairro não tem uma estação de carregamento e tal, e eu quero ter um carregador da WeCharge na minha
0: casa e oferecer para a comunidade, uhum. eu posso ter isso e ganhar dinheiro com isso? Pode, pode. Isso, isso é um, um dos casos, por exemplo, que eu comentei, que a gente não só instala, mas a gente conecta e, e abraça carregadores de terceiros a gente tem um caso que é o... Abraço, quer dizer, no sentido de operar. De conectar e operar, exato. Uhum. Porque a gente tem um, um cliente, um parceiro nosso, que é lá de Itajaí, na Praia Brava, é um shopping, um Brava Mall, e ele já tinha carregador lá. Porque ele, o shopping, tinha feito investimento, né, um, um, também tem um público ali com poder aquisitivo alto, e falou, ó, oh, eu quero ter carregador para atrair esse, esse meu público. E dar essa, essa comodidade. Só que ele estava com um, um, um prejuízo de energia bem grande. E aí ele ficou sabendo da WeChat, um parceiro nosso, indicou ele para a gente e tal. Cara, hoje é um dos pontos que mais é, fatura. Por quê? Porque ele tem um público com veículos elétricos, ou seja, com uma bateria grande. Às vezes o pessoal não tem carregador em casa, no condomínio, porque teve problema é, com a assembleia, etc. Então, às vezes tem gente que carrega o carro no shopping e aí cobra, o shopping cobra recarga através do nosso aplicativo. A gente paga... Tem a nossa margem ali pela operação, mas o cara fica com toda a receita. Então, e você... é um
1: upselling no estacionamento, porque o shopping já tá ganhando com o estacionamento, e ele ainda ganha com a energia.
0: Só que a questão é que assim, é... por exemplo, se tu vai dois carros, um, híbrido, um elétrico e um a combustão, e aí um carrega, os dois pagam a mesma coisa de estacionamento, só que um tá consumindo algo a mais. Né? Então seria, na verdade. É... É, na verdade, cobrar o que está sendo oferecido, claro, né? É um claro, serviço claro. de recarga. Então, pô, os dois pagam o estacionamento, só que. Um paga recarga mais, porque claro. ele está tá consumindo. consumindo. Isso. Então... E é mais
1: barato que abastecer o carro.
0: Exato, muito é mais claro. barato. A gente tem umas contas assim, é, né, se, se a gente for fazer para a XC40. A XC40 gasta então 50 reais em casa, ou hoje na rede de metiagem, enfim, para andar 400 km de autonomia. É, um veículo a combustão, para andar 400 km, enfim, vai ser numa média aí 10 km por litro, 200. 40 litros. Hoje o litro tá tá quanto? É 5 reais? 5 é, Então sim. dá 200 reais para andar 400 km. Hum. E no elétrico é R$50. Nesse caso aí dá, dá quase quatro, quatro vezes, né? É, 75%, de, é, 75 economia. de economia. 75% de economia. Se a gente for falar de manutenção, não tem, não tem troca de óleo. Não tem passeio de freio, né? muito menos. Não tem pau no, sei lá, no motor, que sempre dá, né? Não tem... Então, assim, o veículo elétrico, ele. ele ele é muito mais econômico, só é um carro falta... com muita mais performance. Porque... Só falta
2: a bateria ficar mais barata para pra... virar pro... popular.
0: Falta, falta a bateria ficar um, um pouco mais barata, só que assim a cada ano que passa, a bateria ela tem mais energia no mesmo volume e o kWh fica mais barato. Então a gente tem até o é, isso dá para ver pelos carros de 5 anos atrás para o carro de hoje. A, a Volvo XC60 híbrida, ela tinha 11 kWh de energia no espaço ali do assoalho. Hoje, no mesmo espaço, tem 18 kWh, quase o dobro. Né? E aí, ou seja, antes esses 11 kW proporcionava 40 km de autonomia. Hoje, esses 18 proporcionam é, 70, 80. Então, assim, tu vem, em questão de 3 anos, o mesmo, o mesmo volume abriga muito mais energia e um custo menor. Então, assim, a cada ano que passa, né, isso tem uma, uma tendência. Uma assim, curva. Uma curva bem. Ô, o... Matheus, assim. uma,
1: uma coisa que eu fico pensando aqui, né? Eu, eu, eu imagino que, claro, isso não é uma coisa que vocês controlem, uhum. mas ela tá diretamente relacionada a algo externo que pode afetar o negócio de vocês. O nosso país não tem uma infraestrutura elétrica. É, assim, condizente com o que a gente consome. Né? A gente já tem vários casos de apagão elétrico, de remanejamento de energia, uhum. enfim.
2: Fala e... mal, hein? Pô, A rede e... elétrica do Brasil é boa, não é tão ruim pois assim. Pois é, eu, eu cheguei lá. Eu cheguei lá.
1: <risos> mas a gente vê desafios, assim, né? de questões é. energéticas que acontecem. Eu vejo muita
0: oportunidade, assim. Desculpa. Eu te, te, não, eu... não, eu
1: só, mas só para é. concluir, é, como que você... Porque, assim, a tendência é que as pessoas consumam mais energia Imagina. elétrica, né, tendo o seu próprio carro elétrico, etc. É, isso, como é que vocês veem isso?
0: Então, eu vejo assim a questão da oportunidade, porque hoje o Brasil ele já é o país com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Sim. Então a gente tem muita energia renovável, é hidrelétrica, eólica, é é solar. A gente é um país também que está numa, numa área aí que tem muita incidência solar. Né? Então a gente vê assim, cara, a Alemanha, que é um país que não está num, num trópico tão bom ali, né? Digo, não tem tanta incidência solar quanto a gente durante o ano inteiro. Cara, lá tu vai andar nas rodovias, tu vai pro interior do, da Alemanha, é, de um lado é plantação de lúpulo, né, cerveja, uhum. e o outro lado é painel solar. Então assim, todo... todo fazenda solar. Fazenda solar, né, é, é cerveja e energia, basicamente, Sim. né. Mas a questão é que assim, hoje, cara, todo teto de casa, de residência, ou de prédio, de qualquer construção, tinha que estar com um painel solar, porque é a energia que a gente está recebendo já está ali. E está sendo desperdiçada. E está sendo desperdiçada. Então, assim, existe muito potencial para energia solar no Brasil, né um, ainda mais. Um enfoque distribuído,
2: no caso, de produção Isso, de energia distribuída. distribuída.
0: E aí, hoje está cada vez mais. Né? Tem, Porque, teve tipo... um arco legal agora do solar, então existe agora também esses, essas é, cooperativas onde tem uma geração compartilhada remota. Então, assim, eu tenho um espacinho, uma área de uma usina solar que está no interior do estado, é para diminuir o custo da minha energia e ter uma energia limpa para a minha casa, por exemplo. Hoje já é possível fazer isso. Né? E, e aí também existem estudos, pô, a gente tem a fotovoltaica da UFSC aqui em Floripa, no Sapiens Park, que ali é um polo de, de estudo, inovação muito grande, e eles têm um estudo que, que comenta que se o Brasil tivesse uma área localizada no centro do, do Brasil, assim, onde tem uma incidência solar alta né, e, e pouca chuva, é, num espaço ali, de 42 quilômetros quadrados, ou seja, né, uma, uma área aí não, não tão grande, mas se tivesse 42 km² de painel solar, conseguiria abaste, abastecer o, o Brasil com a demanda energética. Tá Existe pensando, esse, esse estudo que, né, que fez, fez uma simulação e conseguiria ter essa demanda. Então, cara, assim, porque que a gente não faz isso? Por que, que cada, por que cada casa não tem um painel solar? Pô, até pouco tempo atrás era mais caro. Hoje a gente vê que cara, o, o mercado de energia solar está bombando existem várias empresas e assim cada e, e o painel solar está ficando mais barato então assim o mesmo painel solar está conseguindo gerar mais energia também na mesma área então isso é tudo questão de, de acesso à tecnologia né e e, e a questão de ter incentivos às vezes do governo ter um, um financiamento disponível para esse tipo de, de mercado também então pô se o se, economia, se o valor do financiamento que o cara tem que pagar mensalmente é menor do que a economia que ele tem de energia Cara, é um, é um produto, né? um, é uma questão que se paga... E ele vai quitar
1: o financiamento e vai ficar com benefício. Exato,
0: né? então tem esse lucro a longo e, prazo. Né?
2: Voltando ao assunto ali da, da questão da, da instalação de é, postos de recarga, o, digamos, a gente tem, digamos, pontos de carga rápida e coisa parecida, que são empresas que se instalam no terminal local... Uhum. É, tem esses pontos do shopping, teoricamente, porque eles têm uma visão estratégica de fazer a operação. É, digamos, um prédio hoje, ou, ou, tá ou que está em construção, ou que já exista, que tem que fazer Sim. adaptação, ele vai verificar, vale a pena botar mais um ponto, outro ponto, é um problema que eu vou ter que lidar. Como é que, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que, como é que então, as pessoas estão lidando? Para os prédios, a gente tem dois
0: cenários, o comercial e o residencial. É, no residencial, é, existe uma demanda onde o cara... Quer ter uma, um carregador na sua vaga. É, é porque... tipo,
2: imagina eu comprei
0: a minha HC40. Pô, e agora? É, não quero ter que, no meio da madrugada, descer para tirar o carro para que outro vizinho desse também. Mas, não, cara, isso não existe. Né? Então, assim. É... Hoje... Primeira, o
2: primeiro enfoque é assim: eu vou botar na minha vaga. É, vou botar um na, carregador na, na vaga. minha vaga. E aí, quando vai
0: botar na sua vaga, tem a questão da, da infraestrutura.
2: Aí né? tem que ver. Tem
0: condomínios, por exemplo, que hoje é, conectam cada apartamento, cada relógio do apartamento a vaga do cliente, a vaga do morador uhum. daí isso é uma pô cada um paga o seu agora tem um condomínio que não tem como fazer isso que né? a maior
2: parte das garagens são é, que é o condomínio tá paga está numa ali. área comum é, na... e
0: aí quando se fala em área comum aí entra essa parte da gestão e operação de uma recarga né que é entre a UITAD que a gente tem esse 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 produto para condomínios que às vezes é um, um ou duas vagas duas vagas comuns com um carregador e aí o cliente pode agendar o horário, né? então não vai ter briga de... Ah, eu, pô, eu cheguei hoje primeiro, não sei o que. Ele vai ter que te botar no horário, tem, te tem dar no um, horário. Tem um horário... Não, eu digo, mas ah, vou agendar esse dia né, uhum. para carregar, é, e aí o, o morador paga e o condomínio já recebe. Então, é, acaba com esse problema de, de rateio de energia. Né? Ou o, todo mundo está é, dividindo a energia de tal morador. Né? Então, para isso, para o pro, pro condomínio residencial, uhum. a gente tem essas duas opções. Ou... O condomínio faz uma obra de infraestrutura hoje já nasce assim para que cada vaga esteja
2: vinculada ao apartamento. Só que aí, ou... se botar em cada vaga, você vai ter, teoricamente, um investimento Sim. muito pesado para botar um carregador em cada vaga, É, por né? isso que
0: daí tem que ver se é o condomínio ou se é cada morador que vai fazer esse investimento. É porque pra nem deixar. todos vão ter carro elétrico. É, Exato, nem todos vão ter carro elétrico. Então, assim, o... tem alguns condomínios que estão fazendo assim. O condomínio racha, é, né? Divide ali o... a infraestrutura para que cada vaga tenha a infra disponível. É, pra... E uma aí, potencialidade de instalar, né? Porque o que acontece? Isso pô, valoriza o, o condomínio, Sim. né? Porque é o, já é um condomínio que está preparado para o futuro, enfim. Então, é, já prepare e aí todo mundo vai rachar esse, esse valor, porque é algo que é, é para o bem comum e está na área comum. É, só que até, pô, eu comprei o carro e eu vou comprar o meu carregador e eu instalo ali. Só que nem sempre o condomínio consegue chegar nesse acordo de fazer essa obra de infraestrutura. É então, às vezes, um morador sozinho tem que fazer essa infra sozinho, só para... Só, Só para ele dele. E <risos> aí, pô, isso começa a trazer um... Atrito. Atrito, né? Então, Cada um assim, faz de
1: um jeito e tal.
0: Por isso que existe, por exemplo, em São Paulo, já existe uma lei que todo prédio novo precisa é, ter espera para carregador. Ou já ter um ponto, já nascer com um ponto para É que nem comum. espera
1: de ar-condicionado split, né? É, <risos> tipo, então, já é padrão. É que...
0: É que, exato, se pegar anos atrás, ar-condicionado talvez era luxo, né? Hoje, pô, é quase que é um, né? é uma demanda já para os apartamentos. E eu fico
2: imaginando também que, digamos, se botar uma vaga compartilhada, aí tem um problema da administração, né? Tipo, daqui a pouco aquele ponto falha por alguma razão, aí tem que chegar e tem que fazer, chamar a manutenção, tudo. Isso,
0: e aí isso é o que a Richard oferece uma, um carregador é, compartilhado para o condomínio também aí vocês fazem administração e toda, operação toda né? essa operação, exato então, esse é uma dor que a gente já soluciona em alguns condomínios aqui de Floripa, Curitiba é, até outras, outras cidades que a gente está expandindo é, mas é justamente para assim, o que a gente fala o Itiard é, traz soluções de recarga para veículos elétricos, seja na sua casa no seu prédio, no, no condomínio no, no trabalho ou na estrada né? então é, no, na cidade a gente vê que é muita recarga de conveniência né? então, pô, eu tenho uma autonomia aqui para o híbrido, eu, eu quero carregar para não usar gasolina. Para o elétrico, ah, eu posso carregar aqui para não carregar em casa. Mas é uma, a gente tem, sabe que é na, dentro da cidade é uma recarga de conveniência ou de, né, de oportunidade. Agora, nas
2: estradas, é necessário ter recarga rápida. É, e aí, né, tá, esses esses de residenciais, de loja de conveniência e coisas assim, são todos 13 kW? Assim todo
0: é, 11 kW. É, entre 7 e 22. O 3,5 é, é, é uma potência muito 3, baixa. Eu falei 3,5. Ah, um... tá, o 3,5 é uma potência é. baixa. Agora, uh -huh. é, os nossos carregadores de 22, eles são instalados em 22, 11, dependendo da demanda do local. A ideia de um carregador que assim, pô, nessa uma hora que o cara carregou, ele conseguiu melhorar bem a autonomia. Uhum. E, Ou, sai, e, e
2: se deixar maquiar a noite toda, ele vai carregar 100%. Vai consegue. carregar 100% eventualmente. E
1: é. nesse caso, quando vocês foram pra São Paulo ali, naquela experiência, uhum. é, vocês não a energia ainda não era cobrada, vocês... Não, é... porque
0: a, a Celeste e a IDP não cobram energia ainda. Entendi. A, nessas... Então
1: vocês foram de graça, entre aspas.
0: Exato. Entre aspas não, foram de graça. A gente foi de graça. É. Sim. então a, gente... a Celeste tem um ponto? A Celeste, a Celeste tem uma rede em Santa Catarina, é, mas que hoje todos estão, até onde eu sei, estão gratuitos, estão a gratuitos. recarga. Exato. É, e a IDP, por enquanto, também. Então, é, por que que aconteceu? É, isso isso no, nos outros estados também acontece. Agora a Copel está cobrando a recarga, mas que como esses projetos foram projetos de P&D, como eu comentei, né de, de realmente de pesquisa e desenvolvimento, entender como é que funcionava o mercado, tinha, é, esses projetos têm etapas. Então, a primeira etapa não nem podia cobrar recarga porque era um objeto de experimento. Uhum. Então, não podia cobrar. Vocês são cobaias. Pô, é, é quase isso, né? O, o cara é cobaia, ganha energia de graça, mas... Não é, pode reclamar, você é, não carregou, o problema é teu. Mas agora tá chegando na, na, nessa última etapa dos projetos de P&D. É, inclusive, a Celeste, que agora abriu essas, essa última etapa agora, que é para justamente começar a cobrança. Uhum. Para que o carregador se torne um modelo de negócio também para concessionária, concessionária. Né? Ou, ou não. Ah, não. A, a concessionária vende energia, mas quem opera não é a concessionária, é um, é um CPO. Eu até pensei, por ah.
1: exemplo, o condomínio poderia monetizar em cima disso. Né? Se ele tiver uma área que é acessível, é. É, ele pode ser um serviço. A né? gente
0: tem um, um condomínio, e, e que os moradores sabem disso, foi aprovado em assembleia, né? então tranquilo. Mas que, é, por exemplo, o, o morador paga pela energia do, do condomínio, tem um, uma, um percentual que é o serviço WeChat, e ainda tem um outro percentual um pouquinho menor, que é para o condomínio ter um caixa, para que se acontecer qualquer coisa com o carregador, ele já tenha um, um valor de reserva para pagar uma, uma edição, manutenção. manutenção, ou daqui a pouco, ah, tem um carregador, vamos ampliar para outro? Uhum. Tem uma reserva ali já feita, sabe? Então, fundo é, de reserva específico. Fundo de reserva para. Específica. Então, é? assim, é, outra coisa que, a, que a, a gestão e a WeChat proporcionam com o aplicativo, né? ah, é isso. e algo que fica bem transparente, e, e que é justamente para melhorar a experiência, né? Pô, se eu tenho um um, um morador para um carregador, tá perfeito. Agora eu tenho dois moradores para um. Ah, ainda dá para revezar. Dez. Acabou, pô, três para um. Não, três para um, quatro. Ah, já falta tá. um segundo. Né? E assim, e assim vai. Não, pô, daqui a pouco então realmente esses dois vamos deixar para algo mais comum, mas vamos fazer uma obra de infraestrutura para que cada um tenha na sua vaga, né? Daí são às vezes são Etapa. etapas, são, são soluções que às vezes são mais curto prazo, outras mais... como então é que você está
2: vendo a velocidade da mudança, cara? Porque de repente a gente está começando, a, agora está começando a, digamos, tem uns Euler que começaram a estudar todo esse assunto, Perfeito. padrão de tomada coisa parecida, que é tudo estranho. Agora já está virando assim, a pessoa já conhece os carros, já vê já, já tem um monte circulando, parece que está indo para um senso comum, assim, tipo assim, a gente, o Brasil está começando a ver que isso está virando uma coisa comum. É, isso teoricamente vai fazer um monte de gente ficar interessado. Isso uhum. Quer dizer que vai acelerar? Ou está acelerando? Como é que está isso? Cara, está cada vez mais rápido. É um, é um processo assim, que às vezes
0: até assusta um pouco, porque é muito rápido. As vendas de veículos elétricos elas dobram a cada semestre no Brasil. Então, assim, dobram a cada dobra. semestre? Então, assim, é um negócio que, que,
2: tá, que tem Mas é que, que é Mas deve ser 1% ainda nos carros? Não, né? ainda,
0: ainda é menos de 1%, se eu não me engano. A frota... Eu acho que nas vendas está próximo de 1%. Agora, na frota geral, pô, é bem menos de 1%. Mas é o que, que é justamente. Essa primeira, primeira etapa dos Oleadopters passou. Agora já, a gente já tá com. A gente já tem veículo. O, hoje o veículo mais elétrico mais barato do Brasil é um Renault Quid, R$ 150 mil. Reais, né? Pô, o 100% elétrico é R$ 150 mil, a combustão é R$ 70 mil. Então é o dobro. Mas agora, quando a gente vai para veículos mais premium, a gente vê que o, o valor tá bem parecido. Então, tu pega uma XC40. 100% elétrica. Tem a P6, que tem um motor só, mas que ainda tem 270 cavalos, ainda tem 450 km de autonomia, um carrão, por 300 mil. Pô, você vai pegar uma SUV no, no valor no, no, assim, no, que, que agrega uma Volvo, né? então uma marca premium, é, a combustão, ela vai estar 280, 250 mil, 300. Muito próximo, então, para né? o pro, pro veículo prêmio, o valor já, já vale a pena comprar é uma o elétrico. questão
1: de filosofia do proprietário, ali, de visão na, na hora da escolha. Vocês têm 60 carregadores na Grande Florianópolis, é isso?
0: Isso. Daí a gente tem em
1: Curitiba e São Paulo, temos Banara Camburu e Blumenau. Ah tá, as regiões metropolitanas. Nas estradas,
0: vocês ainda não estão atuando? A gente, não, ainda não, mas esse vai ser o, o, o grande, a grande missão de, da de 2023, a expansão Legal através de recarga rápida nas estradas. Então, a gente tem um projeto que a gente vai conectar uma, uma rede no Sudeste, é, também está né, tá se propondo a conectar, está apresentando essas propostas para algumas redes que até então não tinha uma uma questão da cobrança da recarga ou, às vezes, um monitoramento específico para aqueles carregadores. Né? Então, a gente está começando com vários players do mercado para oferecer essa nossa solução é, para que, pô, tem às vezes, tem tem né, projetos de P&D que, que botaram esses carregadores mas que hoje não é o core da, da concessionária Sim. operar. Então a WeCharge está se propondo hoje. Nós somos CPO, que é o Charge Point Operator, é uma, uma sigla que vem do mercado é, estrangeiro, mas é justamente é, oferecer esse nosso esse nosso serviço. Então é, o grande foco da WeCharge esse ano é expandir através da, das das estradas, né, com recarga rápida. E aí, claro, é, pô, se eu conecto Florianópolis a São Paulo, é interessante que eu tenha carregadores em São Paulo também para oferecer, né, para para quem, quando chega lá, ter carregadores durante a cidade, na, na, ao redor da cidade, né, para que tenha essa recarga de oportunidade, de conveniência que a gente comentou. Mais utilizando um um... a marca de vocês, no caso? O e outros parceiros. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a gente como a gente é concessionária, é né, dealer da Volvo, a gente tem uma proximidade um pouco maior com eles, a gente tem um projeto é, que é finalizar algumas instalações da Volvo em Santa Catarina. Uhum. Esse é um projeto que já está fechado, tal. eu posso falar aqui tranquilamente, mas que é algo que, por exemplo... É, a gente vê que montadoras ou outras empresas que estão investindo em mobilidade elétrica, né, bancos, por exemplo, é, que têm essas pautas da SG Forte também, querem né, faz, fazer sua parte, é, estão buscando a WeCharge como uma, uma forma de investir e uma forma de tornar é, e oferecer essa recarga para os clientes. É, então isso é algo assim, de, de tempo, até que tem um carregador em cada prédio, tem um carregador em cada é, shopping, em vários trechos da estrada, e não só da WeCharge, vão ter de outras empresas, é, e aí, entra outro ponto da nossa filosofia né, de ser um, algo mais cooperativo e não competitivo, porque esse mercado é muito grande, não é uma empresa só que vai botar todos os, os carregadores do, né, no Brasil, enfim mas é a questão de conectividade. Então, hoje a gente já é, investe, já tem projetos pilotos em, no roaming, que é uma interoperabilidade entre as redes. Então, hoje, por exemplo, o cliente WeChard... Pode carregar num, vai poder carregar em outro carregador de outra rede usando o aplicativo
2: WeCharge. É por isso que eu apontei a comentar, né? Porque a, a, a interação com o carregador tu não Sim. fica sendo com um quiosque, né? Não, teoricamente, é... você opera literalmente pelo aparelho do teu celular. Isso implica ter uma identidade associada com uma marca que está trabalhando ali de, de fazer a carga. Aí cai na situação de você pegar um carregador que teoricamente não é da WeCharge, mas tem uma parceria. Exato, de, de o meu cliente com o meu aplicativo poder carregar lá. E aí, o que acontece nisso? né Porque...
0: É para que a gente não, não tenha uma pasta aqui no celular com 50 aplicativos de rede de recarga. É, eventualmente o cara vai ter o aplicativo do carro dele, porque hoje agora todos os carros têm aplicativo. É, vai ter o aplicativo talvez do carregador que ele tem em casa. É, se for um condomínio, provavelmente, por exemplo, a WeCharge tem a solução condomínio e recarga pública. Então, se o cara mora num condomínio onde tem a é, solução WeCharge no condomínio dele, ele vai ter um aplicativo só, porque é o que ele usa no condomínio. Usa na rua, vai usar na estrada. É, e aí com isso, por exemplo, se ele usa um carregador de uma outra marca a nossa, com o nosso aplicativo, vai chegar lá, vai ser toda outra marca, mas vai ser através do nosso aplicativo. Então, a gente recebe esse valor, tem que repassar uma parte para eles. E ao mesmo tempo, o cliente
2: dele vai vir num carregador meu, eles vão receber esse valor e vai repassar para eles. E gente. vocês fazem a cobrança tipo, como, tipo aplicativo do Uber, assim, tu chega e debita para o cartão de crédito? É, tu como...
0: chega, então, é muito rápido, né? Tu chega, abre o aplicativo, escaneia o QR Code, ele, se tu já tem o um cartão de crédito cadastrado no aplicativo, né? ele faz uma pré-autorização, então ele reserva um valor, e depois quando tu sai. É, pô, fiquei 5
2: minutos ou 7 horas Ele captura o valor que, que usou Ele literalmente abre o carro E desconecta o negócio Da, da, do, da tomada ali né E bota Devolve ali e vai embora, e vai
0: embora. Depois Isso. ele tem um recibo no, no aplicativo ah, Você consumiu tanto de energia, gastou tantos reais Ficou tanto tempo, essa aqui foi uma recarga é, Da WeChad Com o passeio Primavera aqui uhum. pô, Obrigado, a sua energia está sendo neutralizada Pela Carbon Free Brasil, que, que é uma outra parceira que a gente tem é, com a Carbon Free, que é de Floripa também. Então, antes era, Free, era o selo Carbon Free Floripa. E, cara, eles tomaram uma proporção muito grande e agora tem o Carbon Free Brasil, atendendo assim, né? diversos players bem grandes, inclusive. Eles neutralizam com o um plantio de árvores nativas no, no Jardim Botânico aqui de Florianópolis. Então, a gente tem uma parceria com a Flora também para neutralizar a emissão da geração de energia que é consumida pelos nossos carregadores. Ou seja, eu comentei, né? a energia no Brasil é bem limpa, mas ainda assim não é 100% livre de emissões. né? Ainda tem coisa... Então, esse pouquinho eles neutralizam com o plantio de árvores. Né? Então, a gente tem essa parceria aqui que é algo que a gente, desde o início, também queria é, proporcionar para os nossos clientes, de falar, pô, tu não está só com um veículo elétrico que é mais econômico, que é mais tem mais performance, mas tu está fazendo tua parte também para o meio ambiente, né para deixar o mundo melhor aí para as próximas gerações. Então, é algo que a gente sempre prezou desde o início. Então, a WeCharge teve sempre essa premissa, sabe? Melhorar a experiência de recarga, trazer benefício para quem usa o carregador. Então, Pô, né, tu saber que tu carregando ali tá plantando árvores é algo legal também, né, e, e a gente fez a ação agora com, do plantio da primeira leva, assim, pô, foi algo super legal, o pessoal da empresa foi, né, a gente fez uma, essa ação, assim, e então é justamente de, de fechar toda essa experiência de recargo que eu mantei em casa, na estrada tal, e tal, e com esses benefícios, então agora, inclusive, em fevereiro, a gente vai lançar... O voucher, né, o wallet dentro da, do aplicativo. Então, tu vai ter outras maneiras de pagar, não só com cartão de tipo, crédito. Mais pré-pago. pago, pré -pago uhum. etc. Isso vai possibilitar também é, né, possibilizar que a gente possa. É, pô, tu fez 10 recargas no, aqui? Pô, toma cortesia, aqui um voucher de um cortesia. cortesia. Pô, Legal. vamos fazer uma parceria com o Shopping Beira Mar. Pô, cada, sei lá, tanto de energia consumida, tu ganha uma Shopping, entrada. Já shopp... tem um chope, ganha é um chope. O chope não pode ter. <risos> tá, tá dirigindo, tá <risos> mas dirigindo. Mas é que lembram do chope? Fazer é. faz, é o quê? Uma Heineken Zero, cara. Pode a gente ser. sempre lembra do chope. É a primeira coisa que a gente é, pensa, é. né? Pô, vamos dar um chope. Não, chope não pode. Só mas se for, for
1: um elétrico autônomo, daí. Aí ele já começa, <risos> exato. É.
0: Os Volvos já. Tem... Cara, os novos modelos da Volvo já estão vindo com um nível de. Vamos trocar,
2: suco verde, Vamos trocar pro suco, o já. suco verde. O suco verde. Mas
0: o nível de veículo autônomo. Né? Ah, é. Mas como no Brasil, né? e no mundo, né? Tem aquele de faixa, né? Exato. Então ele tem, várias, cara, ele tem várias assistências, assim, é desde faixa até. E, engraçado, às vezes tu tá parado no sinal e vem um motoqueiro no corredor, ele identifica o um motoqueiro chegando assim. Uhum. Né? Ou às vezes, por exemplo, tu tá atrás de um carro, aí, cara, sei lá, tu olhou pro lado, o carro da frente andou, ele avisa: ah, tu não tá pronto pra dirigir, vamos lá e tal. Uhum. Então são. Cara, o carro é cheio de sensor, né? Então, que legal. É... Toda essa parte de tecnologia, e é isso que eu falo que é um negócio incrível, assim, sabe? Tá,
2: eu o cara que, digamos assim, gostou da história, tá é, pô, tô animado, vou comprar um carro elétrico, tem um 150 mil, que é, que, é o, que é o Renault, né? É, é hoje tipo.
0: é o de entrada. É. Isso. O, que, o que, que ele vai Mas bater ele de tem cabeça? Mas ele quer comprar um Ford ou um Volvo. O que, né? que, que ele vai bater é, de, <risos> <risos> de cabeça?
2: É. Ou então, pode ser um Volvo, é claro. É. Mas o que, que ele vai bater de cabeça? Ele vai ter que, ah, o problema da tomada no condomínio. Aí ele depois tem que achar os pontos de energia. Talvez na minha empresa lá não tenha um lugar fácil. Como, como é que como é que essa história assim então o objetivo é que ele não bata a cabeça <risos> é o objetivo é que com
0: a WeChat, ele possa ter uma, uma experiência com o veículo elétrico mais uhum. mas aí a ideia
2: digamos assim eu tenho que resolver o problema da energia da minha do meu condomínio então se pô, com um zelador comprou lá. o carro
0: é, a gente tem a opção seja na nossa concessionária Volvo virtual Ford enfim é, se comprou o carro em outro outro modelo enfim não tem problema a gente tem o e-commerce. É que eu achei, mas eu falou que
2: a referência de preço que o mais barato é 50 mil, por isso que eu levantei ele. Não,
0: claro. Mas assim, tem, tem outras opções de modelos. né ah. Tem, sei lá, tem Fiat também. Vamos tem, pegar um, tem... um
2: XC60 que eu acho que é o mais top. Pode né? ser. Tudo bem.
0: <risos> mas a questão que eu quero dizer é que assim, a gente tem o e-commerce da WeChart, onde ele pode comprar o carregador por ali. Uhum. Comprando ali, a gente tem diversos eletricistas homologados com a WeChart que já, cara, são especialistas em carregadores. Eles vão poder é, trazer a melhor solução de infraestrutura para a sua casa, né, ou para o seu condomínio. Ou, se é condomínio, pô, a gente tem a, a gestão de recarga com o WeCharge Rede. Né, então, a gente consegue oferecer isso.
2: Pô, baixou... se, ele ficar, se ele ficar na cidade, teoricamente, ele está resolvido. Está né, resolvido. Baixou o aplicativo, uhum.
0: Pô, tem todos os lugares que tem de recarga. É, pô, vai fazer uma viagem? Hoje, a gente ainda não tem, mas nesse primeiro semestre, a gente já vai ter essa, esses carregadores rápidos na, nas estradas. Então, ele já vai ter esse, uma expansão aí do horizonte, para onde ele pode ir e é o que eu comentei, tem outras redes também então existe um aplicativo que é uma comunidade é, mundial, que é o PlugShare que é um, é, é um mapa onde tem todos os carregadores do mundo é uma comunidade, então cada um, qualquer um pode ir lá adicionar o carregador, escrever, fazer um check-in dizer se está funcionando ou não tal. É, só que a, o nosso aplicativo e a, o nosso nossa rede a gente fala, ah, baixa o aplicativo WeChat porque no PlugShare é como se fosse um mapa físico e o WeChat fosse um Waze, um Google Maps, porque tem mais interatividade. Então, no, no Plug Share, é tu sabe, ah, lá tem um carregador. Aí eu chego lá, eu não sei se está em uso, se, tá, é, se ainda existe ou se está se com manutenção e tal. É, é, um, é menos interatividade. Tu não desbloqueia o carregador, né? É uma outra. Sabe? É uma outra Mas interação. É uma lista amarela ali, é, é com se o É como se fosse o livro de contatos. É. Assim, né? Então, assim, é, pô, o cliente. A WeChat ainda não tem o trecho é, Floripa, São Paulo 100%. Tem que usar outras redes. Não tem problema. Tu, pelo plug -share, tu consegue identificar esses outros, esses outros carregadores e, e seguir uma vida normal. Assim. Inclusive, tem um, um cara que é um influencer aí e é um amigo nosso. A gente está trocando bastante mensagem ultimamente, que é o Diário, carro Elétrico, Diário do Carro Elétrico. É um cara que tem uma XC40. Ele tem a XC40 mais rodada do Brasil. Está com 90 mil quilômetros. Caramba. Fez um ano de carro. Ele fez 90 mil quilômetros em um ano. Uhum justamente ele queria testar, entender o que ia acontecer com o carro elétrico. E aí foi é, justamente com ele que eu trago essas referências, às vezes da pastilha de freio, ele mostrou, cara, ó, revisão de 70 mil quilômetros. Cara, pastilha impacta. nova Foi medir com um paquímetro, <risos> um milímetro de diferença. nossa Cara, um negócio absurdo. E aí eu, é um cara que eu vejo que, que eu admiro muito e trago a referência do trabalho dele porque ele mostra que, cara, ele foi pro Brasil inteiro já com o veículo elétrico. Claro, é um veículo elétrico que tem 400 quilômetros de autonomia, mas é um, ele não passou fome, ele não ficou ele não ficou uma vez no caminho. Né? Ele, ele sempre grava, às vezes, às vezes ele tá com, sei lá, 10% uhum. e tá chegando em casa. Ele fala, ó, será que eu vou parar nesse posto aqui que ele tem no caminho ou será que eu arrisco? Cara, eu acho que eu vou arriscar, vamos ver. Daí ele chega em casa com 1%, sabe? Caramba, cara. Pô, eu, mas é porque ele tem bastante experiência, ele mas já fez já sabe os a mãe já sabe a mãe. Mas, o como eu comentei também, o veículo, depois dos 10%, ele, o 15%, na verdade, 20%, ele já começa a reduzir o consumo. Oh, é, vamos... Ter, trabalhar com menos potência aqui para né, economizar. E aí, pô, num carro de 400 cavalos, né, tem potência de sobras. Então, é, até esse trecho que a gente fez de Araquari até registro, foram 350 quilômetros.
1: Fizeram em 10 minutos.
0: <risos> Cara, a gente foi. É, foi normal. A gente, né? Pô, limite da estrada e tal. Subimos a serra. Aí subimos a serra, a gente, pô, gastamos um pouco mais de energia. Cara, na hora que a gente foi descer a serra, a gente regenerou 3% de volta da, uhum. da bateria. Então a gente começou o pico da serra com 20%, e aí faltava. Faltava alguns quilômetros, uns bons quilômetros ainda até registro. E a gente, pô, e aí? Não, vamos descer normal, vamos ver o que acontece, cara. A gente foi descendo, regenerando a bateria, chegamos lá embaixo. com Não, a gente começou a descer com 17, chegou lá no final com 20%. Uhum. Com 20%. E aí, cara, chegamos em registro com 10%. A gente achou um pouco em cima, mas, cara se aquele carregador não estivesse funcionando tinha um outro carregador a 40km para trás que a gente poderia ter parado que a gente não quis, a gente quis parar naquele pra... porque era um carregador mais rápido também, enfim, a gente estava experimentando testando, a volta a gente parou naquele outro tem algum mapa dos carregadores?
1: Assim, onde tem é um o carregador? aplicativo então, que ele está falando é, né?
0: tem o PlugShare, que esse tem todos os carregadores mesmo só que daí corre o risco de ter um carregador que não tá mais lá é, por, a gente até tem um caso na época que eu estava na Ampera, na equipe de competição a Ampera organiza um evento de mobilidade elétrica para disseminar né, ser o porta-voz ali e foi, em 2019 foi instalado um carregador no, durante o evento num ponto móvel, uhum. pra atender os carros elétricos que iam participar do evento teve uma carreata, a gente fez um passeio da UFSC até o Trapiche e tal, só com veículos elétricos, foi bem interessante mas esse carregador a gente cadastrou no PlugShare naquela época pro evento cara, depois o carregador saiu de lá, porque acabou o evento a gente mandava, cara o carregador não existe mais, precisa tirar e aí não tirava, o carregador continuou ali por um tempo ainda Sim. então às vezes a gente ia lá nos comentários as pessoas, pô me programei para carregar aqui perto da nesse carregador que é na UFSC, e não existe, sabe? Então, essa é a questão da frustração que a gente claro. via antes. Então, é, hoje... você
1: pode ter uma situação de emergência, né? porque Exato. o cara chega ali na tampa com 1%. É.
0: Então, por isso que hoje o aplicativo WeCharge, com o status e tempo real dos corredores todos os corredores que estão no nosso aplicativo, eles são conectados na nossa base, então a gente monitora, a gente presta... tá funcionando. tá funcionando. Tá... Então, assim, isso que a gente gosta de fazer, sabe? Ó, esses aqui... Tenho certeza. Se tu for qualquer desses, tu tá tranquilo. Tá tá, Agora, tá desses outros, aí eu não consigo te garantir. Por isso que eles não estão no nosso aplicativo. esse, esse é. quando,
2: A gente tá falando da ansiedade de ficar sem energia. O que acontece uhum. nessa, na prática? O carro, ele, ele começa a parar? Ou o que acontece? Tem é, noção?
0: Não? Eu nunca passei por essa experiência, é, mas eu já vi vários vídeos, né? O pessoal gosta de testar isso bastante. <risos> Tem os loucos que é, gostam. De isso. <risos> o cara já vai com a carretinha perto. assim Eu vi bastante vídeo na, nos, nos Estados Unidos, principalmente, o pessoal fazendo esses testes, né? Cara, quando, como eu comentei, chegou 20%, ele vai limitando, né? E aí quando, sabe, 1%, 0%, anda, 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 e aí ele vai, vai parando, assim. Então, ele apaga todo tu... ele, ele tem a bateria 12 volts ainda, então hum. ele normalmente não apaga, tipo... No painel interno, assim, tipo né? assim. Mas o é, que acontece? No, como no, no carro elétrico tu não tem o, o radiador, por exemplo, né, o, que, que vai também fazer essa... Vai alimentar a bateria 12 volts, né? Então, tu, tu tem um conversor que transforma a bateria de alta tensão para de 12 volts. Então, tu alimenta a bateria pequena que é, que liga o carro, a parte de, de segurança, né uhum. a parte básica do carro, com a bateria de alta tensão. Então, se tu acaba a bateria de alta tensão, logo, eventualmente, a bateria de 12V também vai acabar se tu ficar usando ele muito tempo. Né? Então, é, digo depois que o carro já está parado. Uhum. Não fica é. escutando música. A, a, a recomendação não é essa. <risos> Não, mas deve, não durar, mas deve durar bastante ainda. Não, um exato. dia, pelo menos. Essa, essa questão assim o, o carro, quando chega a 0%, ele anda mais um pouco e, e para, para. Pelos vídeos que eu vi. como é que o pessoal. Como é
2: que o cara é resgatado é, nessa situação? Aí eu acho que tem que chamar um, um guincho ou algum. Porque na realidade, se levar um, um carregador... É, então, esse, se levar um carregador existe, rápido vai levar muito tempo existe, O carro está parado
0: né? não, às vezes, é, Existe esse carregador que na verdade é um powerbank Então é, tu passa de, de bateria para bateria Então tu consegue fazer uma recarga mais rápida Isso é disponível eu, assim? Eu... A gente hoje não tem ah, porque, você, Digamos mas, as empresas eu, de reboque Empresa de reboque eu não conheço nenhuma que tenha no Brasil hoje, Mas eu, como eu comentei Eu já vi empresas de fora que fazem isso é... mas, que mas porque ela comprar tem comprar
1: muito... capinha pro carro com bateria essa
0: essa power bank exato já. Eu sempre, o pessoal sempre perguntou tá e se, e se né uhum. cara é engraçado quando o cara vem com isso IC é que vai vir e se eu quiser enchência, eu botar é. mala de power e bank se <risos> quiser botar cara pode botar mas né é, vai sim. ter mais peso logo a eficiência do carro vai ser menor né como todo carro se Uhum. enche de, de tralha vai estar tá mais pesado vai ter uma eficiência menor
1: mas o celular Não. a galera faz isso você é? vê gente andando que anda com quatro celulares atrás um é, é, mas
2: na prática o mais fácil vai ser o cara ser rebocado e levado para um, uma base para recarregar para o carregador por uma mais, mais próximo
0: ou daqui a pouco se tem um guincho que tem esse carregador rápido Sim. que vai fazer ele a uma recarga de emergência,
2: pô, vai ter uns 10 km de autonomia, tipo é. 5, ah, mas 10 minutos. Ah, tu falasse pra tu... mim que, é, que os carros carregam um carregador é, de emergência no bagageiro? Sim, mas daí ele é um que bota na tomada. Eu digo que é portátil, né? Uhum. Mas, esse, mas em último eu... caso, ele se poderia, tipo, no meio do nada. Mas é numa tomada fazer fazer normal, assim? Não, normalmente
0: o carro já vem com uma tomada industrial, então, é. que é aquela azulzinha que eu comentei. Então tu bota isso num... O industrial e bota o tipo 2, que é o plug. Aí carro. Faz,
2: o, faz o gatinho lá para ligar na tomadinha de 15V. 15A. Então, na moda, <risos> de gato. É, é normal mesmo. Tem que achar uma tomada
1: dessas azulzinha aí
2: pra... é,
0: mas, mas assim, o, a questão é que, o, como a gente tem uma malha já hoje, que ainda não. O Brasil tem uma, uma proporção boa de carro por carregador. É, depois, agora eu esqueci justamente essa, essa relação, mas é uma, uma relação que tem mais carregadores do que carros no Brasil. Então pro cara ficar no caminho, ele precisa realmente. Tem que querer. Tem que
2: querer, assim. Tem que gostar Mas Tem de fazer.
0: que. Cara. É que é, eu fico, fico sempre teimoso, assim. Mas eu sempre fico
2: apavorado. Tipo, eu tenho medo de reserva para pegar um engarrafamento, por exemplo, Sim. de uma hora. Assim, você dá uma agonia, é, ansiedade.
0: Por exemplo, o, o carro elétrico interessante é que ele só gasta. Andando. O motor só anda quando. O carro tá andando. Se o carro tá parado, o motor tá parado. Né? Então isso já, já consome menos energia, por exemplo, um estacionamento. Pelo né? menos a Do, falta um de, de
1: bateria não causa um impacto mecânico ali no equipamento como a falta de combustível. né? É, porque a falta de combustível é, pode... O motor, é, tipo, é né? tipo, os bicos podem... Né? Enfim, no carro elétrico isso não acontece. Não, Ele só vai eu...
0: morrer... Até porque, pode... assim, normalmente o que acontece, né? Uma bateria, por exemplo, da, da Volvo ela tem 78 kWh. Só que o que é consumível é 75. Ele tem umas margens para subir para baixo de segurança justamente para estressar menos a bateria. Claro. Porque é, quando se fala em vida útil de bateria, né, isso é um outro, outro tema assim, que muita gente me pergunta. Pô, o carro agora tem 5 8 anos. O que eu faço com a bateria? Ela vai jogar fora? Né, muita gente pergunta do descarte. E não, na verdade, o que acontece? Essas baterias elas são de, né, de tem diversas químicas ali, várias ligas também que fazem com que tenha essa pô, mais autonomia, mais performance enfim mas a questão é que, assim quando chega em 80% da vida útil dessa bateria, é, não é que ela é descartada ou que ela não serve mais para nada, né? na verdade o que acontece é que ela deixou de ter 20% ali de autonomia ou de potência que ela pode entregar para aquele carro então como a gente pegar o exemplo que o, o veículo é, precisa de uma bateria que dá tração né? tem que puxar carga, tem que ter velocidade é uma é, é uma bateria assim que é bastante demandada quando ela chega em 80%, ela consegue ainda continuar usando o carro, só que em vez de 400 km de autonomia, tu vai ter 320, sei lá, vai ter menos potência, só que tu ainda consegue utilizar. Talvez para uma Volvo, ela já não é tão interessante, mas tu consegue tirar essa bateria e botar no Quid, porque o uhum. um Quid com 300 km de autonomia e 300 cavalos de potência é um carrão. Né? Claro, claro. Então assim, e depois do Quid tem a segunda vida, dá para botar num power wall para carregar a energia que vem do sol, né, do da tua, do teu telhado. Então assim, essas baterias têm diversas vida diversas vidas úteis assim, que tu pode então, pô, trabalhar com tração, depois estacionária. Pô, depois de estacionária, ainda assim tu vai vai perdendo capacidade, mas assim ao longo de, cara, 10 anos. Então, e ela assim... termina como uma luz de leitura. <risos> depois o que acontece... Não, o melhor de tudo, cara, é possível reciclar até 95% dos materiais da bateria. Então, assim, não existe mais essa questão de, ah, porque o carro elétrico é verde, o pessoal fala ah, o carro elétrico é verde, entre aspas, o que faz com a bateria depois? Pinta de verde e joga no mato? Não, não é isso. <risos>
2: boa, boa! É isso. Pô, tem gente Bem que... É boa.
0: <risos> é, tinha um... Acho que teve um caso, acho que lá na China, que os caras desmataram uma área e aí perceberam por satélite e aí, porque tava tudo é, barro assim, né? E aí pintaram tudo de verde. E aí, pra esconder isso. Não, aí a pessoa fala: não, pinta de verde, Não, tu consegue reciclar ainda. Depois de, cara, depois de 20 anos de usar essa bateria no carro, na, na sua casa, no powerbank, no no-brake. Cara, diversas coisas, recicla a bateria, os e materiais eu, são reutilizados. Isso
1: né? é um medo grande, né? Porque o custo dessa troca, né? Porque tem carros híbridos, por exemplo, Sim. no mercado já há bastante tempo, que assim, a bateria estragou é praticamente perda total, né? Mais é, o custo para troca
0: eu, é absurdo, assim. O que acontece é que, é o que eu comentei no começo, assim, né? As baterias, elas estão cada vez mais baratas, né? E aí, por exemplo, lá, e com mais energia no mesmo volume. Então, assim, a Volvo e todas as outras montadoras, elas é, fornecem uma garantia de 8 anos para os veículos elétricos, 100% elétricos. Os híbridos, acho que deve ser um pouco menos, de 5 anos, talvez, mas que é algo que tá coberto pelo pela garantia. E se não tiver, e aí é questão de módulos, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um pack de baterias com 27 módulos. Um deles dá problema, não substituo o pack inteiro, né? eu substituo um módulo só. Então, é uma troca que daí é, é mais, mais barata, é mais, né? é mais consciente, exato. Então, assim, é, tem muita tecnologia para ser desenvolvida, tem muito modelo de negócio também a ser desenvolvido. Então, hoje no Brasil, quantas empresas existem de reciclar a bateria? Uma ou duas que eu conheço, né, e que trabalham muito bem, trabalham com vários montadores. Na China, já passou de ser empresas registradas que trabalham com isso. Porque lá o mercado doméstico de veículos elétricos deles é gigante. Então, onde tem demanda, vai ter é, empresas fazendo. Né? Se no Brasil não tinha ainda, é porque não tinha tantas empresas trabalhando com veículos elétricos. Então, hoje, já tem mais de uma, né, já tem empresas que a, conseguem atender a, a demanda. Né? É, e eu, eu acho que a tecnologia
1: vai evoluindo também. né A história da segurança, sempre tempo também teve um vídeo que ficou bem famoso o cara tinha um carro elétrico e aí bateu a parte de baixo dele, assim, Sim. aí é, detonou a bateria e aí o carro foi perda total, porque... É,
0: esse, é um, esse é um exemplo de... que na, na minha visão, assim, foi um pouco de má fé do, do cara, porque... o que acontece? O veículo elétrico, ele tem diversos sistemas de segurança. Né? Um deles é o inércia... É, um sensor de inércia. Inércia System lá. Que se dá qualquer batida muito forte, ele desabilita a bateria para que tu não... Por exemplo, imagina, tu bateu o carro e tu ainda tá puxando corrente, isso é perigoso? Sim, pode pegar fogo. Então, é. assim, é, a questão do Inesh, quando bate, ele, ele é, desativa a bateria. Tem ficar precisa... segurança, modo é, de segurança, módulo de segurança. Então, tu é. vai lá, tu tem que ir numa concessionária, resetar e tal, beleza. É, existe o, o outro caso que talvez onde bateu, estragou um ou dois módulos. Assim, eu, eu duvido muito, eu até saiu alguns, alguns especialistas. de tu bateria. Viu esse caso aí, né? Eu vi bastante, muita gente me mandava e falava, pô, é verdade isso? E aí eu, cara, tinha que explicar um por um, que na verdade, sim. É, eu não fui a fundo na, naquele caso ali, mas depois eu vi que foi desmentido por, por alguns caras ali do, do mercado assim também. Porque, cara, existem diversas maneiras de, é, de substituir. Inclusive, aquele carro estava na garantia também. Então, assim, é, não, não foi um prejuízo gigantesco, sabe? Entendi. Então, às vezes, às vezes, claro, tem muita gente que quer causar. aparecer, causar. E, e tem muita gente que é contra o veículo elétrico, por algum motivo que eu não sei qual. São os cabeças né? os, de petróleo. É, os cabeças de petróleo, <risos> exato. Os gearheads, petrol petrolheads. Mas que, cara, é uma, uma revolução que já começou, Sim. sinto muito, não tem volta. Mas... Aí, o cara
1: pode ter um carro movido a petróleo para diversão no final de semana e no claro. dia a dia
0: usar um elétrico, ele vai estar tá contribuindo. Não, e aí tem até outro, o caso quando fala, pô, eu quero um carro de diversão aqui e tal. Cara, o elétrico é mais legal. Pois é. <risos> Mas, é eu, eu falava muito assim, pô, eu, eu, particularmente, troco o barulho do motor V8 pelo torque que tem o carro elétrico. Uhum. Né, de, cara, de, desde coisas básicas como sair na sinaleira, na sinaleira um pouco mais na frente do que o cara do lado. Claro, já é uma emoçãozinha. Já é uma emoçãozinha. Né? Trabalho, tá... Já chega no trabalho vencendo, né, <risos> cara? <risos> Não, eu digo até essas coisas bobas que né, a gente tem. Uh... Até coisas assim, mas, cara, é, de, de segurança... Oh, de, de... A minha noiva
1: é? disse: assim, tu sabe que o cara do lado não tá competindo <risos> contigo, né? <risos> exato, exato. Entendeu? Mas é engraçado, né, cara? Faz parte da, da experiência, é. assim, é legal. E
0: ainda, que... ainda assim, sobre o mercado de carros até clássicos, assim, né? É, e aí tem essa, essa outra empresa que eu comentei que eu tenho, que é a Swap, que faz conversão de carros a combustão em carros elétricos. Um dos mercados da conversão, que isso lá fora... É, tá, tá muito forte, inclusive o David Beckham tem 10% de uma empresa do, do, da Inglaterra lá que faz conversão de Rolls Royce, de, de mini Cooper carros antigo, tops, então carros clássicos, uh -huh. mas tops tops. Né? Uh -huh. Premium, então é uma, uma conversão de boutique, né? Que é. chama, que é para justamente eternizar aquele veículo. Pô, é, o. Meu, meu avô tinha um corcel um Opala, um Chevette, Tubarão, sei lá, um Fusca, né? Tem muito Fusca hoje, tu bota no YouTube, Fusca elétrico né? Vai aparecer um monte de gente fazendo isso, porque a questão é de, cara, é, tem muita gente que é apaixonada pelo, pelo Opala, só que toda vez que o cara liga o carro, dá problema. Toda vez que o carro tá parado na, na garagem, <risos> gasta gasolina, né? bebe e o é que o pessoal fala. É, então, pô, o que, que é mais legal? Eu poder usar o meu Opala no dia a dia... É, com ele 100% elétrico, pô, gastar menos e, e divertir e tal, né? Tirar sarro com o pessoal, pô, tem um opala elétrico aqui muito mais legal, não sei o quê. Ou ficar se incomodando com, né? Às vezes o pessoal fala, não, tem que conservar o carro antigo. Mas qual que é a maneira melhor de conservar o carro antigo? É deixar ele na garagem parado? Ou tu poder dirigir ele também, né? E aí Claro, o foco da, da sua P não é né, trabalhar hoje com carros clássicos, é mais pra questão de frotas, para trazer essa economia. Eu vi que vocês fizeram um Celta, né? É, o Celta que era do meu avô. Ah, legal, que era o carro que a gente tinha para fazer o protótipo e tal, mas nosso foco é trabalhar com frotas e de. E ele roda, sim, vocês usam? A gente tem. Ele tem 100 km, 120 km de autonomia, então pro meu dia a dia é perfeito. E tu usa ele? Eu tô us... Hoje eu não tô usando ainda, que a gente tá finalizando alguns testes, uh -huh. também tá saindo homologação, né? Mas que é algo que que a gente está focando para frotas de empresas então, que querem reduzir o custo operacional de logística e, ao mesmo tempo, evitar toneladas de CO2 por ano. Né, com Mas a vezes.
2: essas conversões são caras ou não?
0: Ainda, ainda é caro no quesito de... Não é algo que... Por, por exemplo, hoje a gente está chegando em 50% do é veículo elétrico né? novo. Então, o um Quid elétrico é 150 mil. O Celta, a conversão ali, custou cerca de 70, 80 mil reais. É, para converter um Celta, às vezes tem gente... Por isso que a gente não está trabalhando com o B2C, uhum. e justamente com o B2B, porque... É, quanto mais o carro usar, mais rápido ele vai mais, se pagar. É, né? então esforços, A gente né? tá tá só rodando... tá dando
1: pau é muito carro tá potente. Dá... Pra ele <risos> né? ele tá, com,
0: tá com 20 kg de força metro de torque, <risos> então você virou um 2,0. Era 1,0 flex, agora é 2,0 kWh. <risos> <2 .0 risos> Show de bola, cara. Cara, de muito boa. bom. Deixa, deixa eu só
2: aqui. perguntar então como é que é, o que que é, o, é, é, o, é, é, o, o WeChard tá operando hoje? É falar 60 pontos? Perfeito. Então, o, que que tem, o que que tem em Florianópolis aqui?
0: Hoje, então, a WeChard, ela tem essa parte que é rede onde foca na experiência e no serviço da recarga, pública, privada, né, enfim, é, onde a gente opera carregadores para terceiros, enfim. Então, hoje a WeCharge tem 70 carregadores é, no Brasil, então a maioria está em Florianópolis, temos aí cerca de 60, daí depois tem é, quatro em Balneário Camboriú, dois em Blumenau, dois em Curitiba, e dois em São Paulo. A gente está Esse, expandindo.
2: E esses são todos públicos, tá? São falando? todos públicos. A, esses estão alguns aqui? estão em shopping, estão, estão em... em
0: shopping, supermercados, é hotéis, esses estão aqui centros cidade, comerciais. Esses
2: estão aqui na cidade, são todos vocês. É, tem, né?
0: Isso tem, por exemplo, passeio Primavera, tem o um hotel Majestic. Que, quantos tem aqui para Primavera? Aqui são oito carregadores. Aqui é o nosso, é o local que mais tem carregadores, Que Eu acho né? que é uma referência. Que foi, caso, foi né? nosso, nosso piloto, nosso primeiro piloto também, o passeio Primavera, né? Ele tinha o, o selo Lead. Né, de, de sustentabilidade na construção, então precisava ter oito vagas é, de acordo com as vagas ofertadas de estacionamento, oito delas tinham que ser para veículos elétricos. Tem no então foi o nos... um projeto de parceria que a gente fez com eles também. Tem no subsolo? Tem no, no primeiro subsolo. Né? Estão todos lá? Estão todos ali. Todos é, e aí no, no Beramar Shopping, por exemplo, lá, quando a gente chegou lá, já tinham dez carregadores. Dois de cada montadora. Era da Volvo, da BMW, Audi, Porsche e da Land Rover. Separados. Separados. Cara. E aí a gente adicionou mais seis nossos, e agora a gente está conectando esses outros 10 na, na rede, para que a gente tenha um monitoramento geral para o shopping. Né? Então a gente gera dados é, importantes para entender pô quanto de consumo está tá, tá,
2: né, sendo energia. E no shopping lá
0: já está sendo cobrado, então? No, os shoppings estão dando de cortesia, ah, que, tá. que é algo que o shopping quer. Mas os outros lugares estão com cobrança de energia. Aqui, por exemplo, é cobrado. No... É, aqui é cobrado. No Floripa Shopping é cortesia também. Mas tem alguns shoppings né, que a gente está entrando que eu não posso abrir ainda, mas que querem... Iniciar já esse piloto de cobrança. Né? Porque se a gente pega, cara, eu acho que 10 anos atrás, eu acho que o estacionamento do shopping não era pago. Né? Era, era, era gratuito. Então é algo que, com o tempo, tudo, tudo que gera custo e, é, e, vê, e tem a é. possibilidade de gerar um serviço agregado inter, melhor, né? Tem que, ser, tem que e, ter uma remuneração E no resto
2: da ilha, o que tem mais aí de referência? A gente
0: tem no Oca Floripa, que é um, é um estabelecimento novo, que é um centro, centro comercial, residencial no Campeche A gente tem no Clube 12, em Jurerê temos no, no Espaço Mais um aqui na SC401 também. É, temos em Campinas, na Cate São José. É, na Passivo Pedra Branca. Enfim, diversos lugares aí de tanto ilha quanto continente. né E aí, a outra parte da WeChat seria a distribuição. Então, como agora a gente está com essa marca Wallbox, a é fornecedora espanhol, que é a Apple dos carregadores, é, estamos vendendo carregadores direto para as montadoras, para concessionárias, construtoras que querem já lançar os seus prédios com carregadores para o cliente final, para locadoras, enfim, diversos players, né? todo mundo que hoje trabalha com, né, ou com, com, com espaço que vai abrigar o carro, que é no caso uma garagem, estacionamento, ou com, vai trabalhar diretamente com a venda, com aluguel, tudo que envolve mobilidade elétrica, a gente consegue agregar com essa nossa solução o né, WeCharge para realmente ajudar a carregar todos os carros aí. Disponíveis, né? Então é justamente isso. A gente pensa desde a da experiência né, de ter um aplicativo, de ter um espaço legal, até a parte de sustentabilidade com a Carbon Free Brasil. Né? Então, justamente para é, fechar o ciclo do, da recarga. Eu assim, fico que legal. Fica
2: imaginando com essa história de dobrar as vendas a cada seis meses, como tinha comentado hoje. Então, tá falando que tem oito vagas, daqui a pouco oito vai ficar pouco aqui.
0: Exato. Hoje as oito vagas aqui acabam que elas não são 100% é, usado, ocupadas o tempo todo. Mas cara, pega o final de semana, aqui às vezes tem realmente as oito ou sete vagas ocupadas. né A gente tem outros lugares que às vezes tem dois carregadores e a gente fica, cara, esse lugar precisa de mais dois, precisa de quatro, porque tem muita rotatividade. imagina daqui a dois, três anos. Fila para carregar. Defila, vai ou ter fila ou vai ter... muito fila ou daqui a pouco, cara, esse andar é só dos elétricos. <risos> isso é isso é, é, é o teu isso. sonho, né? É o meu sonho, exato. Não, lá no Mar Shopping foi até algo bem interessante que eu, foi o Mar que, que começou esse projeto de ter um, um hub de recarga. É, lá é, eles têm uma ala que tem 40 vagas, e o objetivo é ocupar as 40 vagas, então ala, ala só de veículos elétricos. Hoje a gente está com 16, tem instalando mais 2, 18, daqui a pouco vai ter um carredor rápido lá também, então eles querem criar um espaço que realmente atenda os veículos elétricos, né, e que seja, pô, esse aqui... É o andar dos veículos elétricos, né? Isso, isso pô, traz... É, é muito legal, né? É, realmente é o meu sonho. <risos> se todo estacionamento tiver isso, pra eu tô feliz da vida.
1: É muito massa, cara. Muito legal. Onde é que estão as redes de vocês, né? Quais canais vocês usam para se comunicar
0: com o pessoal? Quem quiser conhecer mais a WeChart ou trocar uma ideia contigo? Perfeito. Então, a gente tem LinkedIn, Instagram, é, tem o nosso site, né? Tem o e-commerce, que é WeChartShop.com.br é, O Instagram é e, cara, através do aplicativo a gente tem o suporte técnico, né? então para os clientes que estão usando o aplicativo, precisar de qualquer suporte nosso, a gente tem esses canais de atendimento, tanto o WhatsApp quanto o telefone é, enfim, qualquer, tem a minha rede social também, o Matheus é, Dressler mais, se precisar falar comigo, tirar dúvida aí. Legal. É, o pessoal é, só... vai pedir
2: para passar no teu kart lá, de kart elétrico, fez é. guardado em casa. É, <risos> é, o,
0: assim, o, meu, o meu grande objetivo, né, pessoal e, e profissional, é tornar realmente os veículos elétricos mais acessíveis no Brasil. Né, que a gente possa, pô, através da infraestrutura, através de veículos elétricos mais acessíveis, tornar isso mais popular e que todo mundo possa é, usufruir desses benefícios todos que eu comentei agora. Né, então, cara, eu sou entusiasta do tema sempre fico à disposição aí de quem quiser é, tirar dúvidas enfim, conversar sobre o tema sempre à disposição hein? show de bola mas, cara ó, obrigado é? mais uma vez pela tua vinda o cabeça aí. de petróleo vai ter que é, fazer contato o... com Exato, ele aqui é. para fazer
2: é, sou hater teu agora
0: cara. é mas é, é controverso cara é controverso isso aí dá, uma, dá um bom pano para <risos> a manga. cara dá para gente sentar aí no, num barzinho depois conversar é. com mais calma que, que tem pano para a tem assunto
1: é, mas cara obrigado pela tua vinda né? parabéns pelo Foi. que vocês estão fazendo né? na WeChard, parabéns ao ao Grupo Dimas pelo, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, né? isso só contribui que tenham cada vez mais carros elétricos para a gente viver a vida com mais
0: emoção e mais sustentável. Isso aí, certo. De bola. obrigado aí pelo convite, foi uma honra aí conversar com vocês. Foi legal, foi Tamo legal. Foi, bem legal e foi uma certo. aula também, <risos> aprendendo um bocado aqui. Muito bom, é isso aí.
1: Muito obrigado, obrigado. Então, a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando para a Plateia. É, agradecer aos nossos parceiros, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima, à doutora Rebeca Heinzen, e ao Danco, né? nosso mais recente parceiro aqui, apoiador da nossa iniciativa. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, faça isso. Vá lá no Instagram, é Lá você acompanha todos os trechos que a gente faz é, dos nossos papos aqui. Acompanha a gente também nas plataformas de áudio. A gente tá em vários, é, várias ferramentas de podcast: é, Apple Music, Google Podcasts, é, Spotify, é, Amazon, enfim. A gente tá onde você quiser. Você não aí. tem
2: desculpa para dizer que não tá
1: na minha. Meu, ah, meu aplicativo
2: isso. não tem. Não tem
1: essa desculpa, né? Isso. Ah, sou contra o YouTube. Assiste no Rumble. <risos> <risos> certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo episódio do Jogando. Pra
2: plateia. Falou. Até tchau. mais, tchau. gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.